0: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos
3: de nuestros oídos ¡Otra!
0: ¡Otra! resistencia modulada
7: Hello boys and girls this is your old pal Stinky Whistleteeth This is a song about a whale No This is a song about being happy That's right. It's the happy, happy joy, joy song. Happy, happy joy, joy, happy, happy joy, joy. Happy, happy joy, joy. happy, <laughs> joy, joy. Happy, happy joy joy. Happy, happy joy, joy. Happy, happy
5: joy, joy. Happy, happy, joy, joy. happy, happy joy, joy. Joy,
7: joy,. I don't think you're happy enough. That's right. I'll teach you to be happy. I'll teach your grandmother to suck eggs. Now, boys and girls, let's try it again. Happy happy joy joy. Happy happy joy joy. happy, happy, joy, 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 joy, joy. Ipping you ain't the granddaddy of all liars. Mm, the little critters of nature. They don't know that they're ugly. That's very funny. A fly marrying a bumblebee. I told you I'd shoot, but you didn't believe me. Why didn't you believe me? Happy, happy, joy, joy, happy, happy joy. Happy, happy joy, joy, happy, happy joy. Happy, happy joy, joy. Happy, happy joy, joy. Happy, happy,
2: happy, 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 joy, joy.
8: Resistencia modulada.
9: Resistencia. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.
10: Natalia Luna, esa reflexión me parece muy profunda. La, la escribiste tú.
9: No, la escribió Neruda.
10: Ah, pues mira qué casualidad, yo justamente estaba pensando en que el mundo es el infierno y se divide en demonios atormentados y demonios atormentadores, pero también tenía muy presente justo antes de entrar a la emisión y escuchar este audio que la felicidad es tan solo relativa y la mejor manera de disfrutarla es con resignación, realizando de buena voluntad lo que se puede hacer.
9: Pues también dirían eh, que quien busca la felicidad fuera de sí. Es como un caracol que caminara en busca de su casa. No lo sabemos. Por eso estamos aquí buscando la felicidad a través de ustedes, a través de estas ondas hertzianas en el 96.1 de frecuencia modulada. Radio Universidad Resistencia aquí inicia. Y yo quiero saber, perro muchacho, el mejor amigo de todos los gatos, si eres feliz.
10: Yo soy feliz cuando... Se presenta la oportunidad.
9: No, no, no. Quiero saber si realmente eres feliz. Por eso no, no sé, quiero no preguntas sé. abiertas, incógnitas que se dejen a la interpretación. No. Te voy a aplicar un test muy concreto para saber si eres feliz. Ahí te van las reglas del juego, resistencia modulada, cualquier participación la puedes hacer a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada o en el 55235412 o nuestro WhatsApp, perro.
10: 554776. Noventa ochenta repetimos cincuenta y cinco, cuarenta y Antes quiero agradecer a los resignados que fe felizmente vienen a hacer esta emisión todos los días. Del otro lado del cristal está Eduardo Luis Hernández, quien es feliz desde que vive entre nosotros, Agustín Mulia, felizmente en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad, quien sabe que rara vez se preocupa y mantiene la justa medida. Pero Natalia, ¿me va a hacer un test? Un test, sí, test? un
9: test. Sí, sí. Mira, okay. se hacen test. Se supone que para medir la felicidad encontramos informes mundiales con respecto al nivel de felicidad de todos los países. Y, sí, sí, y siempre vemos, por supuesto, a Finlandia, aquellos países a donde pocas personas hemos viajado y el frío nos atemoriza. Pero a lo que vamos es que hay un test concreto que hizo... Eh, la Oxford Happiness Questionary Así, así se llama Oxford Happiness Questionary Es un cuestionario de felicidad Y ahí te va, perro muchacho
10: No estoy Tú listo Tú me tienes
9: que responder En un grado del 1 al 6 Donde 1 significa totalmente en desacuerdo 2 bastante en desacuerdo 3 ligeramente en desacuerdo 4 ligeramente de acuerdo 5 bastante de acuerdo Y 6 totalmente de acuerdo Las siguientes preguntas
10: Sabías que yo hacía estos test en la calle Y me hacía... Muy infeliz
9: Pues ahora lo estás haciendo En la radio okay. Así es que esto Espero que le haga Felicidad al auditorio Uno Perro muchacho Contéstanos No me siento Particularmente Contento Con mi manera de ser Del uno Al seis Donde uno Es totalmente Desacuerdo Y seis Totalmente de acuerdo
10: Totalmente en desacuerdo Me siento muy contento Con mi manera de ser
9: Ok Número uno Y ya Punto Dos. Estoy intensamente interesado en los demás
10: Totalmente en desacuerdo No me interesan los demás, me intereso a mí mismo
9: Contéstame con números por favor Y honestamente sabemos que tienes toda una guardería de gatitos Uno. en tu casa Así es que no te, no te creo Pero bueno, tres. Pienso que la vida Ofrece grandes recompensas Seis. Tengo Sentimientos de cariño hacia casi todo el mundo Seis. Casi nunca me levanto Con sensación de haber descansado 5. Bien No soy particularmente optimista con relación al futuro
10: Uno No, seis Totalmente de acuerdo
9: La mayoría de las cosas me parecen divertidas
10: eh, Dos
9: Siempre estoy comprometido e involucrado 6. La vida es bella ah. Uno Pienso que el mundo No pienso que el mundo sea un buen lugar
10: no pienso que el mundo sea sí. un buen lugar Estoy totalmente de acuerdo, seis Bien. No es un buen lugar
9: Acostumbro a reír
10: eh, Seis
9: Me siento satisfecho con toda mi vida
10: Udan, Uno
9: No me considero atractivo mm, Uno Hay diferencia entre lo que me gustaría hacer y lo que he hecho Uno soy muy feliz
10: Eh... Ah, caramba Tres Tengo una opción Ligeramente en desacuerdo
9: Encuentro la belleza en muchas cosas Cuatro Tengo efecto alegre sobre los demás Not.
10: Eso tendría que responderlo ellos Pero no sé Diré que... Dos
9: Dos eh, puedo encontrar tiempo para todo lo que tengo que hacer Cabe señalar resistencia que Dos. estoy llenando este cuestionario en línea Y que nos van a mandar la respuesta en unos momentos más sobre Perro Muchacho Dos, bien, no bastante. me siento en control de mi vida
10: ah, Cinco, bastante de acuerdo
9: Me siento capaz de cualquier cosa
10: Seis, totalmente de acuerdo
9: Siento que mi mente está totalmente alerta
10: Perdón, ¿qué dijiste?
9: Depende qué día de la semana eh, Uno. Siento que. Me, ok, gracias. Suelo experimentar alegría y euforia.
10: Eh, cinco, bastante de acuerdo.
9: No me resulta fácil tomar decisiones.
10: Uh, tres.
9: No encuentro significado y propósito en mi vida.
10: ¿Quién sí? Uno. No, seis. Totalmente de acuerdo.
9: Siento que tengo mucha energía.
10: Totalmente de acuerdo, seis. Excepto Su para este test.
9: Suelo ejecutar una influencia positiva en los demás.
10: Eh, la Luis está riendo, así es que diré ligeramente de acuerdo, cuatro
9: Ok, venga No me divierto con los demás
10: Me estoy divirtiendo bastante, pero probablemente al rato sea miserable Así es que tres, ligeramente en desacuerdo
9: <risa> No me siento muy sano
10: eh, Pues justamente estoy bebiendo agua porque no me siento muy sano Así es que seis, totalmente de acuerdo
9: No tengo buenos recuerdos del pasado, si es que te acuerdas
10: ¿Cuál fue la anterior pregunta? Uh -huh. Cinco, bastante de acuerdo
9: Muy bien, pues ahí acaba el test del perro muchacho
10: Ahora yo te tengo que hacer otro test ¿Qué? Porque no me gustó el test que acabas de hacer Así es que estoy ligeramente de acuerdo Espero que estés ligeramente de acuerdo con que te haga el siguiente test okay. Pero es más fácil, lo prometo Este test consta de 12 preguntas
9: venga, venga, ¿Sueñas pero, despierta? A ver, pero ¿de dónde estás sacando este test? Porque yo te estoy hablando del Oxford Bueno, ok, va De internet Hola.
10: <ríe> ¿Sueñas despierta a menudo? ¿Verdadero mm. o falso? Verdadero ¿Te tomas bien las críticas? ¿Verdadero o falso? Ay,
9: depende de quién. La neta, falso.
10: ¿Puedo contestar por ti si sí, es okay, falso?
9: Ok, falso. Cállate.
10: ¿Me gusta leer novelas de ficción? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cuál es la última que has leído?
9: Eh, fue la del perro. El perro de medianoche.
10: ¿Puedo disfrutar de una broma cuando es sobre mí? ¿Verdadero o falso?
9: Mm, insisto, depende en qué. Falso.
10: ¿Odio irme a dormir? Falso, ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque,
9: porque me gusta dormir.
10: Entonces amas irte a dormir.
9: Cuando okay, estás verdadero, perdiendo. Verdadero, verdadero, verdadero. No, 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 al revés, falso. Sí, sí, listo,
10: perdón. Cuando estoy perdiendo, ya no disfruto los juegos. Falso. ¿Segura? Sí. Si una persona se cuela delante de mí en una fila, me opongo abiertamente a ello.
9: Eh, son bien gandallas, depende de la situación. ¿Verdadero falso? o falso? Falso.
10: Tengo sobrepeso, ¿verdadero o falso? Falso. Natalia. Me alegro cuando un amigo recibe un elogio en mi presencia Verdadero Creo que soy una persona atractiva o agradable Verdadero Me aburro fácilmente con mis aficiones o pasatiempos
9: Falso, si no, no serían aficiones o pasatiempos
10: Hay muchas cosas que deseo
9: eh, Sí, verdadero
10: ¿Qué deseas, Natalia?
9: Un montón de cosas. Va a
10: empezar que se termine el test, ¿no? Bueno, ya terminó. Te voy a dar tus resultados después de la siguiente canción.
9: ¡No! Ok, pero es que me, me vienen a la mente un montón de preguntas con esto que me estás diciendo. O sea, ¿qué es la felicidad entonces? O, ¿O por qué se habla de medir la felicidad a través de estos tests? ¿Cómo la medimos de estos cuestionarios? ¿Por qué entonces la felicidad no es absoluta, es subjetiva, es universal? Todo esto y más en Resistencia Modulada.
11: Modulada.
8: Número uno, Olvídate de tu edad, no estés comparando si los demás se ven mejor que tú o están en mejor posición que tú. Número 2 Ríe mucho y con frecuencia, ríete a carcajadas y hasta que se te salgan las lágrimas. Número 3 Llora sin pena ni vergüenza, y todas las veces que quieras. Las lágrimas limpian los lagrimales y refrescan el espíritu. Número 4. Conserva solo las amistades alegres. Los amargados solo sirven para deprimirte, porque ellos gozan con sus penas.
10: Test de felicidad, eres una persona feliz, tenemos los resultados que arroja el test de Natalia Luna y nos llega directamente de la Universidad de Cambridge. Tu puntuación Natalia Luna es 8, has obtenido una puntuación media, lo que indica que eres igual de feliz que la mayoría de la gente. Tienes tus días buenos y tus días malos siendo moderadamente feliz en general, podrías verte beneficiada si pasas más tiempo por, con personas más felices que tú y aprendes acerca de su modo de ver la vida. Oye, esto parece un horóscopo. Y
9: por eso me junto con Paquito de Pablo también, que siempre está sonriendo. Y gracias por confirmarme que soy humano y que por eso entonces tengo días buenos y tengo días malos. Eso lo
10: pude haber dicho yo. ¿Quién diseña estos test? ¿Por ¿Quién? Qué? ¿Quién?
9: Doctor Rafael López. Rafa Rufus mejor. Él es no solamente un médico psiquiatra, sino también es un loco conferencista. Eh, teatrero, cirquero, eh, además de un colega porque hace radio a través de puentes con un programa que se llama Supra Cortical. ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Te ves feliz. Oye,
9: ¿qué pasa? O sea, eh, iniciamos con dos <risa> test muy diferentes. Ya me hacía falta reírme de todo sí. lo que estaba
12: pasando aquí en cabina. ¿Qué, qué onda? O sea, ¿cuál es la normal, mejor? ¿Hay
9: una mejor manera de medir la felicidad? ¿Por qué, ¿Por qué estamos midiendo la felicidad, Rafa Rufus? Uh
12: -huh. Ok, primero que que nada, estamos midiendo la felicidad porque ya tenemos la oportunidad de hacerlo es decir, hasta hace muy poquito tiempo todavía estábamos resolviendo temas como este, si llevábamos el jabalí a la casa y quién lo cocinaba o, o si el pueblo vecino venía a secuestrar a nuestras mujeres y a asesinarnos a nosotros ahora que el mundo está empezando a caer un poquito más en una estabilidad al menos aparente en las grandes ciudades, surge esta, esta gran pregunta de de bueno, ¿y, y para qué? O sea, ¿ya estamos aquí? Sí, ya estamos resolviendo la vida, sí, pero como para qué? Y entonces las personas empiezan a medir la felicidad. Eh, los primeros que empiezan a medir la felicidad son las instituciones, porque son los que tienen que hacer que las personas sean más felices en sus poblados, en donde viven, pero pues por supuesto que la búsqueda de la felicidad es tan antigua como el, como el ser humano mismo, ¿no? Y pues vamos a
10: platicar un poquito de eso. Me suena como a que te quieres convencer tanto de que eres feliz que diseñas test. ¿Eso pero, es lo que están haciendo? O
9: sea, pero... Ajá, claro, pero en ese sentido, o sea, ¿podríamos considerar que hay unos mejor diseñados que otros para realmente medir los Rufu, Rufus?
12: Es que aquí la gran pregunta es ¿qué quieres medir y para qué? O sea, no hay un buen test y un mal test. Ahorita nos dijeron, oye, pues resulta que Nat sacó ocho. Ok, y...
10: Eres ocho en la escala de muy feliz.
12: ¿no? <risa> o sea, es, es un poco como cuando te dicen, no, pues es que eres Virgo con un ascendente en Géminis. Uh
5: -huh.
12: Y, o sea, eso nos tiene que dar algún tipo de información. La gran mayoría de los test que están diseñados para medir la felicidad buscan darle información a investigadores institucionales no son para que tú agarres y hagas una medición de ah pues a qué ocho porque qué te va a representar no sería lo mismo que tú fueras eh, el dirigente de un gobierno y dijeras oye resulta que en comparación con mi país vecino tenemos 20 puntos abajo en tal escala de felicidad te daría más información sobre qué tienes que hacer oye y en qué salieron mal tus pobladores fíjate que la mayoría de ellos tienen problemas de salud sobre todo tienen muy buena transportación, tienen buena educación pero traemos temas de salud ah bueno entonces puedes redirigir tus esfuerzos a elevar la calidad de vida de tu gente en ese sentido pero es una idea estadística sobre todo para nosotros, estas escalas pues, realmente no nos van a decir mucho.
10: Hay una noticia que se publicitó mucho, sobre todo, sobre todo el año pasado, en donde México aparecía eh, en los primeros 10 lugares, en una escala que hizo no sé quién de felicidad. Ajá. En el primer lugar de países latinoamericanos aparecía Costa Rica. Cuando tú nos mencionas esto, bueno, uno pensaría que países que tienen... Pocos problemas económicos aparecerían en las primeras escalas. ¿Qué ocurre con los países de Latinoamérica en donde hay problemas... ...sí todavía un poco de querer llevar el jabalí a la mesa... ...que aparecen en estos primeros lugares? ¿Será que a la gente le cuesta un poco de trabajo admitir... ...que no se encuentra bien? ¿Qué pasa ahí?
12: Pues no, mira, realmente habría que ver cuál fue la escala... ...cuáles fueron las mediciones propias de la escala... ...y entonces de ahí partir para tomar ciertas decisiones. Es, es raro, o sea, normalmente como decían al principio del programa Finlandia, Islandia, este tipo de países que además de ser muy pequeños están muy bien organizados, suelen salir con niveles mucho más altos uh -huh. de calidad de vida que países, vamos a llamar del tercer mundo o en desarrollo o como gustes eh, normalmente pues sí hay una relación directa entre la salud, la oportunidad laboral, los ingresos económicos y cómo salen punteados las personas. Eh, habría que checar la escala como un poquito a detalle para decir, bueno, tal vez fue por este factor, pero... Eh, las escalas van teniendo cada vez más elementos objetivos y subjetivos que van haciendo balances y te permiten decir bueno es que aquí la gente a pesar de tener estos problemas objetivos disfruta mucho de su convivencia la familia ta, 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 ta no lo que sea
9: y como dice se hace a nivel internacional y a nivel de países porque el reporte mundial de felicidad del 2018 Ese. hace hincapié en las migraciones por ejemplo como tema central para dónde van a estar sus parámetros y sus indicadores y uno de los eventos por probablemente pues más traumáticos, independientemente de que sea voluntario o forzado el desplazamiento, es esto, las migraciones. Togo salió en primer lugar, Venezuela salió en el último lugar. Pero a ver, entonces a nivel personal estamos eh, planteando esto, Rafa Rufus. Yo, o sea, hay alguien que diga, yo soy el hombre más feliz del mundo, o Natal, ¿sabes? Así, o sea, eso se mide, o sea, hay alguien que, que pueda decir, yo soy el hombre más feliz del mundo.
12: Pues como solamente sí. Mateo Ricard puede decir que él es el hombre más feliz del mundo, porque ese título le dio la prensa más que otra cosa. Pero, válgame, entonces lo primero que quería yo platicarles es, estos test de felicidad y de calidad de vida son sobre todo para instituciones. Ahora, creo que sí si todas las personas estamos interesadas en saber qué tan felices somos, y tampoco hay que hacer como un gran test para ello, ¿no? O sea... ¿Cuáles serían los parámetros básicos que tomas? Ahorita le, se preguntaban un poquito entre ustedes... Oye, bueno, ¿eres feliz o no eres feliz? Híjole, sí. Y de repente uno dice... Pues a lo mejor no soy tan feliz... A lo mejor tengo que trabajar... No sé, o sea, no tengo parámetros claros para ser feliz.
10: Era feliz antes de que me lo preguntaras. Era
12: feliz antes de que me lo preguntaras... Y ahora estoy enojado y ahora no sé ni por qué ni cómo resolverlo. ¿Cuáles serían los criterios? Y se los pregunto yo a ustedes directamente... Porque están aquí en la mesa... ¿Cuáles serían los criterios principales para decir, sí, soy feliz?
10: Creo que muchas personas generalmente tienden a confundirlo con plenitud. Como que la felicidad es un momento, un lugar al que hay que llegar en algún momento. Y bueno, pues ya se lo planteaban los filósofos como a Schopenhauer, que leíamos al principio, que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un filósofo que tenía una visión bastante sinilista <risa> del mundo y que no. encontraba felicidad en algunos resquicios. Entonces, pues como tú bien decías, se me hace algo bien ambiguo. Sí. Me hace feliz leer el pesimismo de Schopenhauer, por ejemplo. ¿Por qué? Me recuerda a mí mismo, no lo sé. Ajá, ¿y qué te recuerda de ti? Me gusta, me gusta la verdad porque me estás haciendo preguntas a no, mí? No, no sé oh. eh, Ha de ser la vocación de psiquiatra Yo qué sé Depende Hay personas a quienes Probablemente no les guste Llegar a un nivel de conocimiento En donde nos demos cuenta De que estamos solos En medio del universo Hay personas a las que les hace ¿Por feliz ¿Por qué creer? evade
12: usted mi pregunta? querido? O justo porque muchacho. quería llegar a la, a la idea de que. <risa> no,
13: tranquilo, tranquilo
12: No, mira Te, te pregunto porque es importante Casi nadie sabe Ajá. Por qué se pone feliz Y por qué deja de ponerse feliz y entonces tenemos esta idea de que como que el mundo nos pasa por encima y nos deja más felices o más tristes y entonces de repente terminaste con tu pareja o te dieron un trabajo o este llovió en el partido o perdió no sé qué y, 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 y como que la vida te va pimponeando de un lado a otro y uno no sabe realmente por qué es feliz. Uh -huh. ¿Cuál es el, 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 el elemento crucial si dejamos de lado esta visión institucional pues que las religiones y las filosofías más ancestrales siempre han estado en busca de ¿Qué es aquello que nos hace feliz? Y algunas han dado, parece que, un poco más en el clavo que otras. Por supuesto, creo yo, de alguna manera, la puntera, sin, sin hablar de algo en específico, eh, es el budismo. Pero en torno a ella, las religiones en general, lo que buscan es que las personas sean más felices. Y entonces, cuando yo te aviento esta pregunta, no es con la intención de quitarte la felicidad, <risa> sino de preguntarte... ¿por qué leer a Schopenhauer, que no tiene precisamente la visión más bonita del planeta, por qué a ti te haría feliz? Y así como, así muy en cortito, al fin que aquí no nos está escuchando nadie, ¿por qué, crees, <risa> ¿por qué crees que eso te hace feliz?
10: Eh, lo que te decía, yo creo que hay personas a las que les... Hace tan miserable la, la realidad que son más felices pensando en que habrá una vida después de esta. Ajá. Schopenhauer tiene la certeza de que no hay otra vida más allá de este que hay que vivirla a plenitud y encuentra motivos para...
12: Y eso coincide mucho con tu visión del mundo. O sea, Definitivamente, tú, tú de sí. alguna manera consideras al leer a Schopenhauer, pues que esta es la vida que te tocó y que hay que disfrutarla en plenitud, estamos claros.
10: Me hace más infeliz pensar que esto es una prueba, como en el cristianismo. Por
12: Exacto, mí. entonces tú planteas esta visión de Schopenhauer y al leerla te produce felicidad porque te recobra el control sobre tu propia vida. Dices, claro, de lo que se trata es de que yo haga lo que yo quiera. Y cuando las personas hacen lo que quieren, son eh, personas que son fieles a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que hacen. Entonces, en ese momento, fíjate, sin que te tengas que ganar el premio Nobel, uh -huh. sin que tengas que tener 26 hijos... O sea, en ese momento eres más feliz que antes. Entonces algo que es muy importante es entender que mientras mejor nos conocemos a nosotros mismos, vamos a encontrar una manera constante puede ser leyendo a un existencialista, puede ser haciendo lo que tú quieras, pero que te motiva a ser cada vez más feliz. Ahí hay un parámetro importante. Lo que yo, a través del programa de Supracortical, que, que hace ratito lo mencionaron, trato de platicarle al público, es olvídate de lo que dicen las instituciones sobre si México es el número uno, el número diez o el número veinte. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo tú hoy para ser un poco más feliz? Y normalmente siempre tengo que acompañar con... Eso que crees que a todo el mundo hace feliz, como de pon velitas y pon musiquita y piensa cosas bonitas, casi a nadie lo hace feliz. Nos hace más felices leer a los existencialistas a veces. Pero entonces,
9: Rafa Rufus, ¿cómo es que ranquean a Matthew Ricard como el hombre más feliz del mundo? Que también, además, eh, pues era un monje budista, es.
12: Es un monje budista que además que tiene doctorado del Instituto Pasteur. Y entonces eh, él y otros científicos dijeron, bueno, vamos a medir un aspecto de la felicidad desde la perspectiva médica. Los médicos hemos tratado de identificar qué elementos hay biológicos y medibles de la felicidad porque el gran problema pues es que la felicidad es subjetiva. ¿Por qué la felicidad es subjetiva? Porque somos sujetos. Si fuéramos objetos, sería objetiva. Pero como no lo es, necesitamos encontrar algunos parámetros. Entonces, por supuesto que si tú te imaginas una persona que no hace ejercicio, que está tirada en su cama, que tiene obesidad, que, que no tiene intereses en la vida, con un bajo nivel económico, te vas a imaginar una persona menos feliz que una que está en el parque con sus hijos haciendo ejercicio, tal, tal, tal. Bueno, Médicamente vas a identificar una serie de criterios que te van a permitir decir, oye, esta persona en su sangre, en sus hormonas, en su genética, en su sistema nervioso central, es más feliz. Un criterio, por ejemplo, sería los niveles de cortisol. Es algo que habitualmente se mide. ¿Por qué? Porque cuando tu sistema tiene que pelear o huir, se elevan los niveles de cortisol. Pues entendemos que si estás peleando o huyendo es porque no estás propiamente feliz cuando ya no estás peleando o huyendo sino que ya estás en una condición un poquito más tranquila disminuyen los niveles de cortisol entonces muchos investigadores lo que hacen es medir cortisol en saliva por ejemplo es algo muy sencillo, muy barato ya si estás en el Instituto Pasteur y tienes un poquito más de dinero pues entonces tomas un gran resonador eh, metes a la gente a la resonancia magnética, le, les pones electromagnetos para saber su Niveles de ondas cerebrales y dice: ¿Sabes qué? Vamos a medir los niveles de ondas gamma del sistema nervioso central de estas personas. ¿Por qué los de ondas gamma? Pues porque hemos visto que las personas que están en un estado más feliz, más tranquilos, que ellos subjetivamente se reportan como mejores, tienen niveles más altos de ondas gamma. Y entonces, pues medimos los niveles de ondas gamma y resulta que Matío Ricard rompió la máquina.
10: O sea, médicamente, Médicamente
12: ¿no? le dijeron, a ver, vamos a medir tus niveles de ondas gama y uno sacó por ahí dos puntos, otro sacó ocho puntos, otro sacó veinte puntos y ese superó los cien puntos. Y dijeron, ¿sabes qué? Ya no tenemos manera de medir tus niveles de ondas gama. <risa> y entonces, pues ya sabes, la prensa toma la información y lo catalogan como el hombre más feliz del mundo. Si tú le preguntas... Es
10: contento, sí. Sí, sí, cosas.
12: es un muchachito ahí <risa> contento, ¿no? Si tú le preguntas a... El tío Ricardo, que tuve la oportunidad de, de preguntarle en persona sobre esto, me dice, por supuesto que no soy el hombre más feliz del mundo porque eso no existe. En ese momento, en esas circunstancias, yo estaba haciendo una meditación budista de amor incondicional a todo y a todos. Y en ese momento, pues estuve sintiendo los efectos de esa meditación. Pero pues ya después me bajé del resonador y con permiso, ¿sabes qué? Voy al baño, ahorita regreso. Y te cambian los niveles porque son parámetros que cambian todo el tiempo.
10: O sea que fue tan subjetivo como que si nos hicieran el test de niveles de serotonina a Natalia y a mí y yo me acabo de comer un kilo de chocolate, probablemente yo salga con los niveles hasta el tope pero mañana me voy a sentir muy mal. Exactamente. Y peor aún porque me voy a volver adicto a la serotonina que no voy a obtener todo el tiempo.
9: Y hablando de felicidad, ah. en arroba r modulada nos dice el Zarco, yo era medianamente feliz hasta que inició Juanga en Resistencia Modulada y me gusta que después le hicieron toda una serie de GIFs con el Juanga. Pero, Rafa Rufus, entonces, ¿qué es la felicidad? Ok,
12: la felicidad es un estado subjetivo de la persona. Es... El resultado de una estabilidad de la realización personal y la armonía de vida. Aquí no quiero meterme en demasiados tecnicismos, pero a ver, la felicidad simplemente es un equilibrio dinámico. Tú puedes pensar, por ejemplo, en algo equivalente a la felicidad, que sería la salud. ¿Qué es la salud? Pues la salud no es que el 100% de tus órganos funcionen a la perfección y que tengas todos sus, tus órganos en niveles perfectos. No, la salud es un equilibrio que en general pues tú puedes saber muy fácilmente oye, ¿estás sano o estás enfermo? Bueno, mira, hace dos semanas me dio una gripita, tal, pero, pero válgame, estoy sano. Y sabemos que hay veces que hemos estado más sanos que otras a pesar de, de nunca haber caído hospitalizados por ejemplo, pero sabes que eres una persona más sana, pero que ahora que has estado comiendo mejor pero que ahora que has tomado ciertas decisiones pues estás como más sano bueno, la felicidad sería lo mismo pero a nivel emocional y depende no solo del funcionamiento de tu salud sino por supuesto de tu trabajo, de tu familia, de tu convivencia social, pero especialmente de tu realización personal. ¿Qué diferencia hay entre la realización personal y la armonía de vida? Que la realización personal depende de ti. Es qué tanto piensas y disfrutas pensar y qué tanto piensas mejor, qué tanto sientes y disfrutas sentir y qué tanto sientes mejor, qué tanto haces y disfrutas hacer y qué tanto haces mejor. Eso es la realización y depende solo de ti. Mientras que la armonía va a depender de cómo te llevas con tu pareja, cómo te llevas con tu cuerpo, cómo te llevas con tu trabajo y con tus colaboradores, con tu sociedad, con el entorno, pero cuando haces un buen equilibrio entre tu realización y tu armonía vas a sentir un estado de felicidad equiparable a este tema de la salud que ya platicábamos.
10: Y esta ecuación, cuando se lleva a cabo de manera correcta, por así decirlo, seguramente genera eso esas sustancias que segrega tu cerebro que hacen que te sientas bien, ¿no? que te sientas pleno. Porque estoy pensando, por ejemplo, en alguien que tiene eh, los elementos que tú estás planteando a su alrededor, pero a lo mejor tiene un problema médico Claro. que le lleva a una depresión clínica que le impide que ciertos químicos se generen en su cerebro. ¿no? Claro, fíjate,
12: esto es bien interesante porque uno de los padecimientos más comunes que atiende un psiquiatra son los ataques de pánico, el trastorno de angustia. Y eso es muy curioso porque ahora que, que se ha puesto de moda poco a poco el tema de las terapias y las conferencias y la yoga y la meditación la gente quiere resolver los ataques de pánico con terapia, yéndose de vacaciones a Cancún, relajándose, cambiando de trabajo, y no funciona. Es meramente un desequilibrio bioquímico como podría ser una gastritis. Entonces tienes que ir con un doctor, un psiquiatra, te manda un chocho 15 días, bueno, te lo va a mandar más meses, pero en 15 días vas a notar una diferencia abismal. Y la gente dice, es que no sé qué me pasa, estoy perdiendo el control de mí. Oye, me llevo bien con mi familia, este, estoy estudiando, hago ejercicio y me dan ataques de pánico. Sí, porque es meramente un desequilibrio bioquímico, punto.
9: Pero a ver, doctor, en otra, en el otro lado, hay, o sea, nos estamos chochando de más de repente buscando esa felicidad. O sea, ¿qué tanto somos bien flojos para chambearle para trabajarnos y entonces decir, tengo que hacer esto para construir lo que yo quiero y entonces sentirme de una manera distinta y no echárselo al chocho nomás.
12: Por supuesto, mira, pasa algo bien interesante, otro de los grandes problemas de la salud mental es el insomnio. ¿Qué causa el insomnio? En un 70% malos hábitos del dormir. Díganme uno. Colchón. Un colchón otro? viejo. Uno más común. Cafeína. Eh,
10: no respetar tus horarios habituales ah, de irte sí. a la cama. El
12: celular en la El, el, el celular, celular muchísimas noche. gracias. Ah. El maldito celular en la noche, que es lo último que hacemos la y antes. lo primero que hacemos. Sí. Estamos Mirror. lanzando unos rayos luminosos todo el tiempo a la cara a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y luego nos quejamos de que no podemos dormir bien. Y entonces viene la gente a consulta conmigo y le digo, ah, bueno, mira, apaga el celular a las 10 de la noche. Casi les da un infarto en ese momento, me dijo no, 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 ¿cómo crees? Oye, espérame, ¿sabes qué? Mejor mándame un chocho para dormir.
10: O sea, prefieren tomarse algo que apagar el celular.
12: Por supuesto, claro. o la luz, o, o cenar adecuadamente. Entonces, sí tienes toda la razón, le estamos dando mucho peso a buscar la felicidad en las alternativas más rápidas como los medicamentos y ya sabes que y especialmente aquí en México nos encantan este los remedios milagrosos y entonces dame el, el medicamento que me haga dormir pronto y que me haga despertar fresco y descansado y no hay depende de tu relación, de tu armonía, de tu realización. Es importantísimo.
9: Doctor Rafa Rufus, si queremos ser feliz con usted, ya sea en consulta o a través de supracortical en Puentes, ¿dónde te encontramos?
12: Sí, pueden entrar a puentes.me diagonal supracortical y ahí van a encontrar un programa donde cada, cada semana estamos eh, ofreciendo un poquito sobre todo lo que tiene que ver sobre la calidad de vida y la realización Eso. personal. además
9: ese es el tema de esta semana ya lo pueden encontrar en Puentes así se titula Calidad de Vida búsquenlo, el doctor Rafa Rufus que estuvo en esta resistencia y que a, a nosotros nos pone muy feliz que estés aquí.
12: Muchísimas gracias. Y sobre todo y... la
9: promesa de que vuelvas, ¿eh?
12: Cómo no, con todo gusto, en serio ya se acabó el tiempo, qué barbaridad ¿tú crees? Se terminó. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con la la, la felicidad ahí mi Paco que yo pensé que iba a compartir micrófonos acá con el buen Paco de Pablo.
10: Nosotros también, ¿qué pasó ahí Paquito?
12: <risa> pero bueno, eh, les agradezco muchísimo el espacio, qué padre que estén platicando de esto, nada más ojo aquí una, una cosa, si pueden hacerse test o lo que sea de felicidad está padrísimo, pero si sí hagan una pausa en el camino y pregúntense si no soy feliz, ¿qué podría hacer que no estoy haciendo para ser un poco más feliz? Esa es la pregunta que les dejo nada más.
9: Contestenla en arroba R modulada Facebook Resistencia modulada Good Vibrations de los Beach Boys.
5: I, I
2: love the On the wind that little her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's
5: giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations good.
2: Softly smile, I know she must be current. In her eyes, she goes with me to a blossom moon.
5: I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. she's by my
1: Resistencia modulada.
9: Contesten, ¿qué podrían hacer para ser más felices a través de nuestras redes en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada? Ya se fue el doctor Rafa Rufus de esta cabina y yo ya me siento un poco más triste, perro.
10: Empieza a sentirse la tristeza a nuestro alrededor, pero justamente de eso se trata, de empezar a encontrar lo que nos haga felices. Me hace feliz presentar la colaboración de periodistas de API Resistencia Modular.
9: Sobre un tema que esta semana eh, precisamente se conmemoró el 19, seis meses de aquel sismo del 2017 aquí en la Ciudad de México que también afectó a otros estados y ese es el tema, Los Olvidados del Sismo, la tercera parte la retransmisión acá en Resistencia Modulada. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y, resistencia, y Resistencia
3: Modulada presentan
14: Los Olvidados del Sismo, parte 3
6: Hoy, el miedo que queda
3: Cinco meses han pasado desde que un terremoto de magnitud 7.1 azotó la Ciudad de México y derrumbó mucho más que edificios e infraestructura. Con cada muro caído, se desmoronó la seguridad financiera y de vida de muchas de las personas damnificadas.
6: El gobierno capitalino ha propuesto una serie de medidas que se plasmaron en un plan y una ley para la reconstrucción
14: de la ciudad.
3: Sin embargo, estas no satisfacen completamente las inquietudes de los afectados, cuyo número aún se desconoce.
14: La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México propone una serie de acciones para dar certeza jurídica a los afectados por el sismo.
3: Una de las primeras medidas fue el apoyo de 3 mil pesos mensuales para que la gente sin casa pudiera rentar algo. Sin embargo, muchos no quisieron alejarse de sus inmuebles dañados por miedo a los saqueos.
6: Es el caso de Rodolfo un mototaxista de la Colonia del Mar en la frontera de Iztapalapa
14: con Tláhuac. Con ese dinero, rentó un cuarto para guardar la mitad de sus bienes y hospedar por un tiempo a su familia. Él se quedó viviendo en una carpita, como él le dice, una tienda de campaña afuera de su casa. Duerme entre triques, cuadros y otras pertenencias.
15: Subieron las rentas y casi no hay quien rente, pues, para... pues Es difícil porque ahora sí que todo amontonado, pues ya... Ahorita pues no, no, no tenemos, ahora sí que el bañito, luz, y es lo que se necesita más que nada, sí sí es incómodo.
3: Frente a su tienda, se mantiene en pie la puerta de su casa. En el marco de metal, hay una estampa del Fondo de Desastres Naturales, lo que significa que fue uno de los damnificados de la capital en obtener una tarjeta de apoyo para reconstruir.
15: Sin embargo, no la ha podido usar. Dice que no ha permitido transferencia. O sea, no podemos comprar el material y, y y vinieron hace tiempo los de Fonden que si no comprábamos el material o no ocupábamos esa tarjeta, pues se la iban a cancelar el gobierno. Le dijeron que tenía 90 mil pesos para comprar material
14: y otros 30 mil para pagar mano de obra. Con esos recursos, su mamá pudo usar 5 mil pesos solamente, pero después... Nada. Con eso no le alcanza para volver a construir su casa.
6: Otro de los apoyos estipulados en la Ley para la Reconstrucción es el acceso a créditos con tasas preferenciales.
14: Sin embargo, Damnificados Unidos, un grupo de vecinos afectados de toda la ciudad y que, con mucho trabajo, ha podido entablar un diálogo con el gobierno, se opone a esta medida.
6: Juan Salgado, un señor de 65
16: años que forma
6: parte de este grupo, explica por qué.
16: Nosotros no aceptamos... Los préstamos, porque nosotros decimos que si nosotros ya pagamos nuestro patrimonio y si nosotros toda nuestra vida hemos aportado al fisco, tenemos derecho a que se nos ayude para recuperar nuestra vivienda.
3: Muchos damnificados hablan de la alta vulnerabilidad en la que se encuentran al no poder costear un crédito.
15: Pues del INVI no, no, porque la verdad pues no, no nos queremos endrogar. ¿De dónde le vamos a pagar? Si le digo que no estamos nosotros este, muy bien trabajando, pues lo que sí queremos es que nos ayude el gobierno. El miedo a no poder reconstruir su patrimonio no es lo único que les agobia. La amenaza de un nuevo
6: terremoto ronda la mente de los damnificados, sobre todo al vivir en una ciudad llena de fallas sísmicas.
16: No tan solo perdimos nuestras casas con el sismo del 19 de septiembre pasado, sino que además estamos en una situación que es probable que perdamos nuestros terrenos.
3: La Colonia del Mar, una de las más afectadas por el 19S, se encuentra repleta de fallas, grietas y demás fenómenos geológicos que amenazan la permanencia en el barrio.
16: Porque resulta que nosotros estamos en un sistema de, de fallas geológico que se tiene que determinar eh, mediante estudios técnicos científicos si vamos a poder reconstruir en nuestros terrenos o si finalmente va a ser necesario la reubicación
14: si bien en la ley se contemplan estudios científicos especializados para cubrir este tipo de anomalías la poca confianza hacia el gobierno los ha hecho dudar de su palabra
16: no creemos en los estudios que al respecto tienen los gobiernos
14: es por eso que Dabnificados Unidos impulsó un estudio interdisciplinario apoyado por científicos de la UNAM. Se realizará a través de convenio con la delegación Tláhuac para asegurar un margen de independencia del gobierno central. La medida pareciera drástica, pero no lo es. En una de las mesas
6: de diálogo que tuvieron con el gobierno, Científicos y técnicos de la Ciudad de México dijeron que ya estaban estudiando el subsuelo de la ciudad, pero su premura no convenció a los vecinos.
3: En 15 días ya habían estudiado dos delegaciones e iban por el resto de la ciudad. El estudio en la Colonia del Mar que realizará la UNAM tardará al menos 18 meses.
14: ¿Así? Con un sinnúmero de obstáculos burocráticos y en medio de la incertidumbre, los afectados se organizan día con día en una carrera contrarreloj por el cambio de administración.
16: No hay, no hay hasta este momento, cuatro meses después, digamos, una respuesta que apunte en el sentido de que la vamos a recuperar, ¿sí? Y eso, y eso nos preocupa. Además, viene un proceso electoral que, que probablemente en muy pocos meses ya no va a haber la posibilidad de, de seguir negociando.
3: Consulta la investigación completa en piedepagina.mx
14: Con información de, pie de página.
10: Me hace inmensamente feliz presentar al Charro en su sección porque viene a hacer inmensamente felices a todas las personas que quieren ser inmensamente felices aprovechando su talento. Charro, nos estás escuchando.
13: Así es, querido perro muchacho. Un saludo a todos ahí en cabina y a la resistencia que nos escucha. Y como bien dices, hay que hacernos inmensamente felices participando en todas las oportunidades que están vigentes y abiertas para que puedan participar los mexicanos.
9: Charro, nos haría más inmensamente feliz que nos trajeras bolovanes pero de mientras, échanos las convocatorias, ¿no?
13: Claro que sí. Ahorita traigo la, una opción que es totalmente nueva y me hace personalmente inmensamente feliz también porque tengo un proyecto que esperaba una convocatoria de este tipo y estoy seguro que muchos están en mi caso. Me refiero al programa Arte, Ciencia y Tecnología, que es un nuevo programa del Ponca, cierra el próximo 11 de mayo a las 3 de la tarde. Está dirigido a investigadores, artistas, científicos, académicos, promotores y o mediadores mexicanos, también extranjeros, pero que se centren en la labor de la intersección del arte, la ciencia y la tecnología. Eh, busca esta, este proyecto, esta convocatoria, impulsar el trabajo colaborativo en las siguientes categorías, que son la primera producción y creación de obras originales, investigación en torno al diálogo interdisciplinario entre arte, ciencia y tecnología y la divulgación de prácticas culturales contemporáneas que enlacen estas, estas, estos tres ejes. La convocatoria podrá dar hasta un monto de 300 mil pesos como estímulo a estos proyectos que pueden ser tanto individuales como grupales, solamente tienen que ser sin fines de lucro y si el presupuesto es mayor a la cantidad máxima, que es de 300 mil de esta convocatoria, deberán comprobar que el proyecto cuenta o con otros financiamientos o con coinversiones. Recordemos para aquellos seguidores fieles de esta sección que al hablar de coinversión hablamos tanto de dinero o de montos en especie. Por ejemplo, si alguien va a utilizar un museo y no le van a cobrar la renta, esa renta tiene un valor económico, se le está poniendo en especie, es considerada una coinversión. Entonces, para aquellos que estén interesados en presentar proyectos que mezclen arte, ciencia y tecnología, esta es la convocatoria que estábamos esperando, muchachos. Cierra el próximo 11 de mayo a las 3 de la tarde.
10: Pero también tienes algo para las personas que están interesadas en el teatro, la música, la danza y las artes circenses.
13: Así es, te refieres al programa de Creadores Escénicos que cierra el 16 de mayo también a las 3 de la tarde. Es del Ponca también y como bien dices, está dirigido a las disciplinas de teatro, música, danza, artes y fenses, o interdisciplina, que es la mezcla de varias de las mencionadas previamente. Ofrece hasta 90 PECAS para proyectos relacionados con formación, perfecta, perfeccionamiento y crecimiento profesional, desarrollo, interpretación, participación en funciones, temporadas, giras, entre otros rubros que pueden checar a detalle. Hay cuatro categorías, las cuales se dividen dependiendo el currículum que tengan, mientras más años pueden aspirar por una categoría de mayor dinero, y son cuatro categorías, como bien decía, y la, para la básica serían 9.360 pesos mensuales por un año, para la siguiente categoría que, que se han seleccionado serán 9.880 pesos, 10.400 pesos mensuales por un año para la tercera categoría, y 20.000 pesos mensuales por tres años para la, que la categoría final, que es la de creador escénico con trayectoria.
10: Charro, me intriga saber en qué categoría te vas a inscribir tú, pero antes me interesa más saber cuál es la siguiente convocatoria.
13: No, 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 no no te intrigues tanto, no entremos en esos detalles, pero bueno, eh, como conocerán aquellos seguidores de esa sección y seguidores de las convocatorias del PONCA, hay una opción que ya hemos mencionado previamente en otras secciones que se llama Jóvenes Creadores, que tiene un límite eh, de edad y está obviamente enfocado a los jóvenes. ...pero para aquellos que no son tan jóvenes... ...esta sería el equivalente... ...que se llama Sistema Nacional de Creadores del Arte... Ah. ...está dirigido a arquitectura, coreografía, dramaturgia... ...composición musical, dirección en medios audiovisuales... ...artes visuales, letras... ...y se enfoca en todas estas disciplinas... ...al igual que en jóvenes creadores... ...pero la edad mínima para participar en esta... ...es de 35 años... ...o sea, es los no tan jóvenes creadores pueden aplicar a este Sistema Nacional de Creadores de Arte y ofrece hasta 200 estímulos en las categorías que ya mencionamos para proyectos que duren tres años. Aquellos que sean seleccionados recibirán un monto mensual de $32,173 pesos mensuales durante estos tres años. Aquí el detalle, además de la edad, obviamente, es de que tienen En su currículum tienen que haber producido ya obras de calidad, así como haber obtenido premios o distinciones nacionales o internacionales dentro de la disciplina a la cual quieren postular.
10: Pues ahí Pero, está, pues, otra opción.
13: Así es, ya hay jóvenes creadores, no tan jóvenes creadores, y esta nueva opción que se me hace genial del programa Arte, Ciencia y Tecnología ACT. Pero para aquellos que no tenían lápiz o papel a la mano, pueden llegar a esta y otras opciones en Lecharré, Facebook y Twitter, Lecharré, hashtag Blancame mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
10: Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Pueden pedir asesoría directa contigo, Charro, sí o no. Sí, me
13: mandan un super mensajazo vía inbox y les contestamos y ya le aclaramos la duda,
9: como de que no. Venga, Charro, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Así es, abrazo. Abrazo. Oye, perro muchacho, acá en Twitter nos puso Martelena. Lo importante para ser feliz es disfrutar los momentos de felicidad y compartir, reír al menos dos veces al día. Síganos comentando. Seguimos en la Resistencia. A continuación, Cultivo de ejercicios.
0: Resistencia modulada.
17: Escuchas 96.1 de FM.
10: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba, Radio UNAM.
18: Radio
2: UNAM.
3: Experiencia Sonora.
17: Llegaron a Radio Unam, van saltando por todos los pasillos y bailando al ritmo de su sonido internacional, el ska. Acompaña a este grupo que te pondrá el corazón a 3.000 por hora. Out of Control Army. Viernes 23 de marzo a las 21 horas en la Sala Julia Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Date un desestrés con la música y sé parte de Intersecciones. El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM. Experiencias sonoras. Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad. Y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar. Albert Einstein Radio UNAM
0: Resistencia modulada
20: Organismos audioceptibles, receptibles, radioceptibles a las frecuencias del 96.1 de FM. Bienvenidos a otra alegre, contenta... ¿Qué otros adjetivos pueden venir a mi cabeza, Paco de Pablo?
11: Apache Raspi, se me ocurre burbujeante. <risa> eh, es uno de mis adjetivos favoritos.
20: Otra alegre, otra alegre, alegre emisión de alegre. cultivo de
11: ejercios. El laboratorio sónico resistente radiofónico de resistencia modulada donde propagamos y germinamos las más frescas sonoridades musicales que hacemos llegar hasta sus oídos.
20: Por el 96.1 de FM. X,
5: -M. Gracias. Ra, ra, ra,
11: Radio UNAM la salvajemente Cultural. Eh, llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y a través de estas frecuencias 96.1 FM, llegamos a todo el valle de la Ciudad de México. Bienvenidos. Es
20: un, es un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos esta noche de marzo 22 y siendo las 21 horas con 9 minutos y corriendo, demos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios. Paco de Pablo, ¿qué va a acontecer esta noche para... Agradecer la sintonía de los de
11: los escuchas. Ah, Pachi, qué bueno que me preguntas, porque los siguientes 50 minutotes que tenemos aquí en compañía con ustedes están cargados de música y charlas, de eso se trata este espacio. Invitaciones. Eh, invitaciones, también. reflexiones profundas, <risa> eh, y, y vaya, este, ética, moral, hay, hay de todo un poco. Eh, charlaremos eh, con Semillas Son Urbano, un proyecto que el día de mañana se presenta en el Bajo Circuito, junto uh -huh. con Hans Baumann, un músico artista colombiano que también nos acompañará en esta cabina. Ambos proyectos se presentan mañana en un evento que se ha llamado y se ha titulado La Tocada de Primavera. Bien, yeah, no se la complicaron. No se la complicaron, muy, <ríe> completamente de acuerdo. Aunque La Primavera este año arrancó el 20 de marzo, no el 21, eso estaba leyendo
20: en... quién sabe por qué le movieron o ¿no?
11: No, por qué se movió no sé si le mueven o se mueve no, no 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 me queda muy claro
20: Más bien siempre es cuando es el equinoccio Y ya depende de nuestro calendario greco-romano en...
11: en donde, donde cae, dónde se acomoda dónde se acomoda ya fecha. No sabía que tú tenías conocimientos <risa> eh, Astronómicos astrológicos.
20: <risa> Astronómicos Más que nada Pues Paquito eh, eh, bueno tenemos, tenemos eso, es invitación. Una invitación. Vamos a regalar pases para esta tocada de mañana Con nuestro invitado esta noche Hans Baumann desde Colombia Y, y el, al final vamos a hablar con Son Urbano Y vamos a estar regalando estos boletos de verdad eh, Un proyecto muy comprometido Con, pues con, con los distintos folclores eh, De México y a la vez Como
11: aterrizados en una contemporaneidad ¿Qué más vamos a tener? Paco? Bueno y para iniciar esto un tentempié Tenemos un enlace telefónico Para compartirles Un estreno musical Que está a punto de acontecer De acontecer En, en el mundo me atrevería a decir Música un, fresca, sí, música fresca siempre en al, este alcance, al alcance de todos con un par de clics. Se trata de un proyecto musical que se llama Sisa y no sé si ya estamos conectados en la línea. Sí. Ah, eh, estoy hablando con Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro queridísimo productor, queridísimo productor. Que no lo molesten. <risa> él, él es un hombre noble, me una gusta, persona noble. Me
20: gusta que lo hayas dicho dos veces, queridísimo <risa> productor Eduardo Liz y el señor Agustín Mulia la operación técnica, estos micrófonos no sonarían si no fuera por esta estas mentes. Pues Gracias. vamos a platicar con Alberto Estangarone. Alberto Estangarone. Y, y que él es el representante del proyecto CISA. Eh, buenas noches, Alberto.
4: Hey Paco y Apache, ¿cómo están? Bueno, Ey,
11: Alberto, mucho mucho gusto, todo bien, ¿tú qué tal? Muy bien,
4: muy bien, gusto d saludarlos y a toda la gente que nos escucha
11: ¿Y dónde estás ahorita, Alberto?
4: En Guadalajara
11: ¿Y qué haces por allá?
4: Pues, viviendo la vida Ah, bien,
11: bien, bien No, bueno, <risa> viviendo es, es lo la que vida. hacemos todos <risa> Chócalas
5: <Y> <risa> Así es
11: eh, bueno Alberto, pues eh, la, la razón por la que estamos enlazándonos hasta Guadalajara con tu amable persona Es porque nos llegó un rumor de un proyecto que se llama Cisa, Esto se escribe S-I-S-A-H, Sisa Que es un proyecto colaborativo de varios productores venezolanos Que se unieron para hacer un álbum pues un, un que está a punto de estrenarse en, en abril eh, Alberto, por favor, platícanos qué, qué, qué hay detrás de este proyecto
4: Así es. Bueno, eh, digamos que el origen de, del proyecto de Sisa es un poquito capturar este, a una escena de, de músicos, eh, tanto productores de música electrónica como músicos del rock y algunos cantantes este, que pertenecíamos o pertenecemos, digamos, a una escena este, de amigos que se ha dispersado por el mundo. Este, a raíz de una diáfora muy fuerte de, de venezolanos, este, eh, por la crisis que afronta nuestro país y la idea de este proyecto es agrupar a esta gente y digamos trascender esa, esas barreras del espacio físico ya que no estamos en un lugar este, y hacer proyectos colectivos y este tema que estamos estrenando hoy es el primer sencillo de, de nuestro primer disco que se llama Uno y el tema se llama Vida.
5: Okay,
11: Eso.
20: Okay. Todos estos nombres, Uno, Vida, eh, y bueno, lo, la razón del proyecto pues me, me hacen mucho sentido, es como una reagrupación de, de artistas venezolanos como para, eh, pues sí, dar un, 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 voy a decir en inglés, un statement, que sería en español, un, una declaración, es, ¿no? De, sí,
4: así es, como de, un
20: manifiesto de, de unidad, ¿no? Exacto, bien, pues está Porque está como, muy interesante eso. Como
11: bien decías Alberto, eh, pues muchos de ustedes eh, ya no viven en, en Venezuela Donde alguna vez eh, se, se conocieron, trabajaron, crearon juntos Y, y pues unas tristes circunstancias que, que de las que no platicaremos eh, a profundidad <risa> en, estos, en estos micrófonos Pero bueno, finalmente eh, ahí están y, y ustedes decidieron resistirse, como bien dices, a los espacios eh, físicos y seguir este esfuerzo de comunidad eh, a través de la música.
4: Sí, absolutamente. Y eso es también lo chido de, 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 de este momento en la historia en el que puedes conectar a, a, a cerebros y corazones desde más allá de, de, un, de un lugar físico, ¿no? Solo, solo basta con, con tener las ganas de hacer música juntos, de hacer algo juntos y, y, y poder organizarnos, ¿no? Este, yo creo que un disco o un proyecto como el que estamos haciendo hubiese sido imposible hace 20 años eh, y, y bueno afortunadamente hemos podido como reunir a, a gente muy muy padre de, de nuestra escena este, yo me siento muy orgulloso de este proyecto de alguna manera porque es como mi hijo y a la vez está muy chido que estoy pudiendo como conectar a gente que admiro muchísimo este, con la que crecí y gente que crecí admirando por ejemplo DJ Afro, del fundador de Los Amigos Invisibles, es mi coproductor en este disco y, y es alguien con quien yo crecí digamos, y digamos, era una gran influencia para mí este, y estoy uniendo a esta gente como muy experimentada también con muchos artistas del underground, gente que, que está haciendo cosas súper interesantes pero que no son tan conocidos. entonces digamos que hay como, como un puente ¿no? entre generaciones y entre muchas personas que están en Distintos lugares de América, de Europa, de Asia,
11: etcétera. Bien, buenísimo. Pues vamos a escuchar a continuación eh, el primer eh, tema, el sencillo de, de esta colaboración que podremos escuchar todos a detalle de pi a pa a, para, eh, hasta el mes de abril. Pero ahorita ya podemos eh, disfrutar del tema aire, vida, perdón, el tema vida. Eh, ¿Quiénes participan en, este, en esta producción, Alberto?
4: Sí, este tema lo hice con DJ Afro, eh, Manuel Ferraz, que está de hecho ya en el en DF, México,
20: eh. sí, ya sí. ha venido aquí a la cabina a platicar, muy muy sí. buena electrónica.
4: Excelente productor, eh, y está una cantante que se llama Lisa María, eh, y los coros los hace Sexilia, que es la cantante actualmente de Susi Cuatro. Eh, entonces, pues, ahí hay como, como un crisol de gente, pues, en este track, y en todos los tracks del disco.
20: Alberto, ¿dónde podemos seguir la pista de, de lo que va a estar haciendo CISA en estos próximos meses?
4: Ok, eh, estamos en clubcisa.com, arroba clubcisa, CISA se escribe S-I-S-A-H, termina con H. CISA. Eh, entonces... Es... <risa> Y para los que se pregunten qué significa Sisa, Sisa es como como decir sí de una forma chida en Venezuela. Es como cuando te dicen Simón, pero bueno, nosotros decimos Sisa. Ah,
20: eh, ya entiendo. Muy, muy positiva es. este, este, toda esta semana en, en Resistencia Modulada porque se está hablando <risa> de, la, de la felicidad, ¿no? Cisa. Cisa.
4: Así es, así es. Dentro de tantas de cosas que nos han tocado vivir, pues queríamos hacer algo que empezara con una palabra positiva claro
20: y qué, eh, ¿y qué mejor lanzarlo a, a los en los inicios de esta primavera del 2018
4: absolutamente
20: pues Alberto Estangarone eh, pues escuchemos este tema esta, este tema que se llama vida y pues mucha suerte con, con este proyecto de SISA que conecte muchos cerebros y corazones como dices tú
4: muchas gracias por el espacio y bueno nos vemos pronto por allá Gracias.
20: gracias Alberto, muchas gracias. Pues música fresquecita hasta sus oídos aquí en
0: Cultivo de Hercios. en la flora musical. Cultivo de ejercios.
11: Ah, ¡Qué sabroso!
20: Qué, ¡Qué rico estuvo empezar esta emisión de Cultivo de ejercias con, con música fresquecita, con colaboraciones eh, venezolanas que están... pues. Dando un manifiesto de, de cómo pueden seguir pues creando y resistiendo a través de la música.
11: Completamente de acuerdo, queridísimo Apache o Raspi. Entonces
20: che chequen este proyecto Sisa, S-I-S-A-H, y el tema se llamó Vida. Ya está, lo acaban de estrenar y en abril van a sacar más material.
11: Ahí les lo, los mantendremos al tanto so sobre esto y más aconteceros music aconteceres musicales. Eh, uh -huh. Que hacemos llegar hasta sus oídos por estas frecuencias 96.1 de FM, Radio UNAM, resistencia modulada, en este pequeñísimo espacio llamado Cultivo de Hercios. Pues y pues, empecemos pues, ahora sí con lo que. La disección. Exacto, de... el, el protocolo de este espacio. Porque a nuestros invitados los eh, sanitizamos para <risas> que la, las frecuencias, las charlas, las ideas y la música que se propagan pues lleguen eh, de, de una manera sana. Claro. Eh, que, que no, no queremos disectar. Y que luego se infecte la herida ni, ni no, nada no, no. de eso, no, no, Justo antes de entrar a
20: esta cabina de Radio Nam tenemos un espacio donde, pues sí, exacto eh, Salen unos vapores que, que eliminan todas las bacterias y, y les lavamos muy bien los oídos Y la
11: boca Le ponemos un cubrebocas aquí al micrófono y... y le damos la bienvenida a Hans Baumann, nuestro sujeto de estudio de esta noche, Hans, bienvenido, ¿cómo estás?
21: Hola, gracias, gracias por la invitación, a este Paco Paco, pa Paco de Pablo. Paco de Pablo, sí. Ah, dos, bien, dos, dos nombres. ¿Y Apache. En uno. <risas> pues y bueno, y a todos los oyentes de Cultivo de Hercios, este, estoy muy contento de estar acá.
11: Buenísimo, Hans. Pues si me permites, voy a hacer algo que tal, al, a, tal vez es un poco incómodo a veces, o puede serlo, quiero pensar que no, pero voy a leer... Eh, tu, tu currículum vitae. Ah, caray. ¿Por qué no lo preguntamos más casual? Bueno, léelo. No, mira, no lo voy a leer todo. eso No lo voy a leer todo, pero miren, aquí está adelante, resumido muy adelante, bonito. Vale. Y además me imagino que tú lo escribiste, entonces. Eh, artista colombiano con más de 15 años de tra trayectoria, cantautor, músico, guitarrista. Y bueno, hasta ahí me voy a quedar. Bienvenido, Hans. Gracias, gracias. ¿De qué, de qué parte de Colombia eres, Hans?
21: Yo nací en Barranquilla. Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla Colombia. Norte, ¿no? Sí, es eh, la costa Caribe. De Colombia, eh, crecí viendo el mar desde muy pequeño, entonces sí es una sensación así. Pues ¿Y me el siento Caribe. muy orgulloso, sí, el Caribe es es lo extraño, de hecho. Con <risa> los, sus
20: influencias los... musicales muy marcadas, ¿no?
21: Sí, este, pues eh, la, eh, la ciudad en una época se llamó la Puerta Grande de Colombia, la Puerta de Oro, y por ahí entró mucha cultura, no mucha música y es una mezcla fascinante a mí me encanta eh, me siento muy orgulloso de, de, de mi país y sobre todo de mi tierra de Barranquilla
11: y ahora Hans decías que que la extrañas mucho hace cuánto eh, cuánto tiempo llevas separado de, de tu tierra nativa de origen o cuánto tiempo has estado en fuera, fuera aquí en eh, la ciudad de México
21: bueno eh, en realidad no mucho eh, tuve la oportunidad de ir a Colombia a montar una exposición y eh, eso fue el año pasado, y a dar un par de conciertos precisamente eh, en Bogotá, eh, que es la capital, y en Barranquilla, en mi ciudad. Eso fue en agosto, entonces no tengo mucho, es más bien como eh, lloriqueo de niño y, <risa> 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 y Y viviendo aquí en
11: México, ¿cuánto tiempo has estado aquí?
21: Ya ya tengo ya casi tres años. Tres años. radicado aquí en México, sí. Bien. Sí, 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 sí. Este, después de la beca eh, con la que pude hacer eh, mi primer material solista. Eh, eh,
11: esa es la de la... Amexid, La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
21: Exactamente. Co Eso fue una, una beca que me fue otorgada hace un par de años. Este, era una residencia artística. Bueno, para, la que, para los que no saben, es... Eh, hay una agencia que es eh, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de México que otorga becas a extranjeros y yo me gané una beca de residencia artística en la que pude eh, desarrollar este, proyecto, este, este material discográfico eh, okay. que ya pronto vamos a oír.
11: ¿y, y cómo, cómo diste con la beca? eso siempre me, me, me intriga eh, digo, me imagino que en internet viendo convocatorias o tal vez no eh, alguien te pasó, eh, alguien la voz? te pasó la voz Sí, ese
21: alguien se llama, es una actriz mexicana que ah, se wow. llama Azalia <risa> 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 Azalia, este, de hecho ese proyecto lo presentamos entre los dos Bueno, ella fue mi tutora junto con Alejandro Preiser okay, eh, Que okay. es el productor del disco, entonces los dos eran mis tutores
11: Y, y te imaginabas, eh, o sea, cuando tomaste esta beca te imaginabas o ya tenías planeado venir a a, radicar, a, a vivir aquí. Y fíjate a, que... O, o todo, o fue el inicio de una gran aventura.
21: No, fíjate que el inicio de una gran aventura fue en el 2012. Eh, yo venía trabajando con un proyecto musical de rock electrónico, era otra onda. Eh, ya teníamos un rato de estar trabajando y en el 2012 empezamos a venir a México y empezamos a... A, a dar conciertos eh, en diferentes partes de, de la República Mexicana durante dos años íbamos, veníamos uh -huh. y ahí tuve la oportunidad de, de conocer a Salia y mantuvimos el contacto y se presentó la oportunidad de presentar esta beca eh, que se llamó Entre la Vida y el Arte y de Entre la Vida y el Arte de, de ese proyecto salió un documental con el mismo nombre y el disco que se llama Rostro y Corazón.
11: Ok, aquí dice que, que está inspirado en comunidades indígenas de México. Exacto. ¿Cuál es la, la historia de, 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 detrás de...
21: Bueno, de resulta que después de, de estar eh, girando durante dos años, pues bueno, terminé un, un tanto cansado, cansado de todo tipo. Exhausto. Exhausto y quise replantearme como la la manera de hacer música desde una perspectiva diferente y quise como volver, bueno. Lo más era, sano que lo, tiene
20: que ser un cantautor, ¿no?
21: Sí, y, y fue como que, bueno, ya estoy un poquito como, ¿por qué hago lo que hago? ¿no? Entonces uh -huh. sí me cuestioné, eh, digamos, el oficio, ¿no? Entonces, este wow. quise, bueno, duré un año en Colombia y, y en ese lapso pues se presentó la oportunidad y se me ocurrió la idea de por qué no tener, eh, eh, digamos, contacto con algunas comunidades indígenas y en este caso se presentó la oportunidad de la Mexit y pues se, me gané la beca y empezamos a trabajar con la comunidad huichol eh, a través de una amiga de Azalia. Nos presentó a, a un maracame huichol que se llama Porfirio González y, y, y un artista huichol que se llama Jaime Carrillo mm. entonces a través de ellos este, pudimos viajar a Jalisco estuvimos con ellos allá este, compartiendo con ellos y también eh, gracias al contacto de una fundación que se llama Huellas que Trascienden eh, pudimos ir a Chiapas eh, cerca de San Cristóbal, está como a una hora de San Cristóbal y ahí eh, tuvimos la oportunidad de tener contacto con un grupo de mujeres celtales. Eh, Fueron una experiencia fascinante. Claro.
20: Y, y aparte, bueno, Jalisco, Nayarit y Chiapas son de los estados más interesantes del Pues país, sí. Eh, mínimo en cuestión de, de clima y de, de vegetación y cultura, obviamente. Sí, sí es. De pueblos es, indígenas.
21: Son, digamos, comunidades muy diferentes. Uh -huh, sí. Los los buicholes son un poco más como por decirlo de alguna manera de alguna manera son como más oscuros sí. <risa> no si sí, sí, sí tienen como un misticismo uh -huh. más, eh, marcado. más marcado y más
20: especialmente los coras no que son de la del lado sombreado de la sierra bueno tengo entendido que es que se dividen un poco los huicholes y que les dicen más la gente del sol y los coras que son del lado más hacia la playa que uh -huh. es, es, comparten mucha cultura pero ellos eh, son más como de la sombra y justo ahorita que estamos en Semana Santa ellos celebran una semana antes eh, la judea que es matar a Cristo, o sea matar al sol uh -huh. y luego los, 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 los huicholes celebran que ya renace el sol. Oh, Entonces okay. bueno son sí well. es una cultura muchísimo más mística y como con una ajá como lo que dices de uh, pues sí una cultura pues sí más con otro tipo de, de perspectiva. pero perdón que interrumpa <risa> no, no, se de me de vino de, de, a la cabeza no, eso a, y a, también a, musicalmente de.
11: es súper interesante por sí. favor no pidas perdón <risa> <risa> no Hans esta, estas interacciones que tenían eh, eh, tú tus compañeros bueno tú y tus compañeras muy con estas conversado. comunidades ¿Eran más bien, eh, digamos, eh, interacciones que sucedían de manera natural o ustedes iban con una agenda tratando de, de averiguar o, o llegar a un punto con, eh, con estas comunidades a través de las charlas que tenían? Uh -huh. eh, ¿Cómo era esa, esta, esta convivencia?
21: Mm, bueno, con los huicholes, mm, primero asistimos, ellos dieron una charla en una universidad eh, precisamente Jaime y Porfirio y eso fue como la primera el primer contacto que tuvimos luego nos invitaron a una ceremonia eh, en diciembre me recuerdo que era, fue el 5 de diciembre de 2016 mm -hmm. este bueno y se, pues comimos peyote eso es pues sí, parte creí. del ritual no
11: ¿Fue la primera vez que comías peyote? Eh, o era sea, fue la una primera sorpresa vez para, fue, todo fue una novedad Parecido.
21: Sí, sí, sí. Aunque sí lo lo hice con cautela <risa> porque no sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Este
11: y qué nos puedes decir? te, te gustó, la experiencia o no te gustó, sí te,
21: fue te, una sí. experiencia fascinante porque es que es, fue a, a las afueras de México eh, es y bueno y es una ceremonia donde se enciende fuego. Eh, uno lleva copal, lleva... hace como una ofrenda. Eh, lleva
11: tabaco también. Exacto.
21: Pues sí, los que fuman... No <risa> Bueno, no, no cigarros,
11: pero llevan este, en una pipa, ¿no? Sí, sí, sí.
21: exactamente. Eh, se canta, se... Bueno, ellos normalmente cantan y bailan, nosotros no bailamos, pero... Pero sí cantamos. Y, y es toda la noche el maracame eh, haciendo canto ceremonial, canto ceremonial. Frente al fuego. Ajá, frente al fuego, pues llevamos chocolate... Y bueno, dentro de esa ceremonia, pues, eh, se consume el peyote y, y pues, es parte del, del ritual, ¿no? Entonces, eso es hasta la madrugada. Y ya luego, eh, pues, a, a través de Jaime, de Jaime Carrillo, eh, pues, ya nos dijo, bueno, váyanse a la sierra y nos fuimos a la sierra y... Sí, fue una experiencia, otra experiencia así súper hermosa porque la sierra es un lugar maravilloso, o sea, es un lugar súper abierto, no, también, bueno, fuimos con un poco de temor porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, este, y, y ellos se rigen bajo sus propias leyes, o sea, ya no no llega nada no hay ni señal de internet ley del no monte le decimos sí exactamente entonces este sí fue un, toda una aventura ahí duramos una semana y pero básicamente eh, el proyecto eh, consistía más que todo como bueno en el caso de los huicholes sí como en la contemplación no o sea si sí fue una cuestión de observación yo tomaba notas, escribía pensamientos, escribía cosas que veía, olores, Para sabores aterrizarlo en canciones exactamente padre. y con
20: y en chapas y en chapas
21: a través de la fundación que les mencioné anteriormente que se llama Huellas que Trascienden ellos trabajan directamente eh, con las comunidades eh, en este caso eh, un grupo de mujeres celtales en ese entonces eh trabajamos nosotros y bueno y como para mencionar un poco lo que hace esta esta fundación, ellos ayudan a que haga, haya un comercio justo entre los artesanos y, y la gente que les compra pues claro. sí. entonces nos pareció muy bonito lo que hacían y también eh, les presentamos el proyecto, nos dijeron bueno, no sabemos de qué manera pueden, pero hay eh, pero, pero hay que involucrarlos entonces eh, lo que hicimos con ellos es, eh, fue diferente Porque lo que hicimos fue como armar unos talleres eh, Para compartir con ellos Por ejemplo, tocamos, cantamos eh, Y también en la, de la misma manera Yo escribía lo que veía Lo que lo que veía que es algo como muy real Muy, por decirlo así, muy eh, humano Pues allá no Esas mujeres se levantan a las 3 de la mañana se levantan a las 3 de a la, la 3. mañana a, la, a, a hacer a una darle. cosa u otra y todo el día están, o sea son mujeres muy 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 trabajadoras, es una comunidad muy trabajadora eh, también donde el, por ejemplo el uso de la palabra tiene un valor importante ¿no? Este, si te dicen, no, mañana a las 3, pues es mañana a las 3. <risa> o, uh -huh. o si te dicen, no, es así, pues es así, ¿no? Claro. No, o sea, no, no es como normal. cuando
11: yo le digo a Pache, ahorita. Ajá, y,
21: exacto. Y sí, ver, no, ¿cuándo? pues.
11: Y nunca pasa. Perdón. <risa>
20: Paquito, yo digo que, que, no te quiero interrumpir, Hans, pero yo creo que es momento de escuchar algo de, 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 de los resultados de esta, de, este, de este proyecto que has realizado aquí en comunidades indígenas de México eh, escuchamos un tema que nos trajiste que se llama agua y, y regresamos y, y seguimos platicando te parece vale me, me encanta que la primera canción que pusimos se llama vida ahora
11: agua ah, claro qué seguirá eh, qué
20: seguirá pero está muy positivo este inicio de primavera <risa> sí, Paco
11: estoy de acuerdo además esta semana en Resistencia Modulada estamos hablando sobre la felicidad cuestionándola abrazándola escuchándola música maestros
0: cultivo de hercios.
18: Este vacío cuesta tanto reponer Las fuerzas para ponerse De nuevo en pie otra vez ¿Cuánto tiempo pasa Buscando el cómo del porqué? Yo aspiro a solo un poco De cielo en su desde Y corro tan rápido La alcanzo muy lento Lágrimas En su rostro mis ojos sufren y más despacio la abrazo tan fuerte.
0: En la flora musical Cultivo de Jercias.
20: Acabamos de escuchar El tema agua El primer, eh, el primer tema De rostro y corazón El disco de Hans Baumann, Nuestro invitado desde Colombia Aquí en la cabina de, de, de Radio UNAM
11: y si no nos creen, escúchenlo. Hola, Hans. Hola, aquí estoy. <risas>
20: <risa> Me gustó como acabó este tema de agua. Como que sí te, te deja con la sensación de que qué De hidratación. Sigue. Y de ah, una hidratación bastante agradable al oído. Y bueno, este disco, ¿cuántos
21: temas tiene, Hans? Este disco está compuesto de cinco temas: cinco temas. Y, y eh. por
20: donde, digo ya platicamos en el bloque anterior que es un, digo aquí mismo en el en el disco dice que es una experiencia, es un, está inspirado entre las tus experiencias con Huicholes y celt Celtales, celtales. celtales. Sí. de Chiapas y de bueno y de, de Jalisco. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de los demás temas? Porque pues no, no vamos a alcanzar a escuchar los cinco, pero, pero sí otro más, pero qué, qué más engloba, qué otras experiencias están en rostro y corazón.
21: Bueno, ahí um, tiene, ahí está Amanece, que es la que sigue. Esa ya va eh, más fusionada con, con ritmos mexicanos. Eh, está Casita de Colores, esa canción nació en Chiapas. ¿En eh, San Cristóbal? En sa no en San, bueno, más o menos. Eh, resulta que en la trayecto de, de San Cristóbal a Yochip, empieza uno a ver eh, casas, ¿no? Que están así alrededor y habían varias de colores, ¿no? Entonces hay otra canción que se llama Casita de Colores que está inspirada en ese en, trayecto, ese en ese, esos viajes, ¿no? Uh -huh. este, luego sigue eh, Niño Llorón, bueno, Niño Llorón es la tercera Niño Llorón nació eh, bueno, también hay experiencias acá en la ciudad, ¿no? Obviamente, aquí era como el epicentro eh, de las eh, de, de, la, de la composición del disco y hay una canción que fue inspirada en una esquina de Coyoacán ¿no? Eh, ¿Te, ¿te acuerdas cuál? Particular? o ¿podrías, podrías
11: caray no, 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 déjalo, no, déjalo, déjalo, exactamente, déjalo, déjalo, déjalo pero déjalo, el déjalo. asunto
21: es que veo la imagen de una ya hay de una familia eh, de músicos eh, callejeros eh, y estaba la mamá y el papá con su acordeón y un niño, eh, no sabía yo, eh, no pude precisar si estaba cantando o estaba llorando. <risa> o sea, el, el papá estaba tocando su acordeón y el niño eh, estaba ahí al frente y ¡Ah! entonces salió una canción que se llama Niño Llorón.
11: La línea delgada entre el canto y el llanto. Y el, cansan... la línea y el, y el
21: cansancio de...
20: <risas> y... Ajá, bueno.
21: El tedio es... y bueno, exacto. es una canción, como digo yo, triste pero alegre. <risas> exacto. Porque exacto. es una canción que está arri es arriba, pero tiene una, pues, sí, tiene una letra que bueno, cuando la escribí sí fue como... Pero no, no la quise mandar tanto hacia abajo, sino como más festiva, ¿no? Pero sí tiene una letra... Eh, pues que toca ¿no? uh -huh. y, y ya lo que de las canciones que digamos resume todo el concepto del disco eh, uh -huh. se llama El Origen que esa l, esa la compuse en, en Jalisco precisamente con la experiencia que tuve con los huicholes y de las ceremonias y todo esto que le conté anteriormente y es una canción de, que reúne mm, muchos eh, aspectos de la vida, ¿no? los, los comienzos, los finales, los ciclos, los, los, la, la relación con el fuego, la, el misticismo. Entonces, es de las canciones que más eh, cariño le, le tengo y eh, que hacen parte de este trabajo eh, y bueno, eso eso es <risa> Rostro y Corazón y Rostro y Corazón porque viene del pensamiento náhuatl que es eh, hacer sabios los rostros y firmes los corazones tienen un oh, entonces eh, decidí llamarlo Rostro y Corazón pues, esa Bien. es como la historia <risa> y bueno, y lo que vamos a ver en tocada de Primavera mañana ah, gracias
11: por recordárnoslo eh, mañana en el Bajo Circuito en un foro que está bastante cerca de Radio -Nan, eh, ahí en so, sobre el circuito interior y esquina Juan con Escutia. Juan Escutia.
20: Literalmente abajo del circuito interior, por sí, eso sí. se llama Bajo Circuito. <risa> va, se va a celebrar mañana la tocada de primavera, donde va a estar Semilla, Son Urbano, eh, Hans Baumann, nuestro invitado esta noche, y Concert. Con Un K, proyecto de Alejandro Preiser. Que es tu productor, ¿verdad? Nos estabas platicando...
21: Sí, bueno, para hablarles un poco de los eh, artistas que vamos a participar mañana en Tocada de Primavera, eh, está Semillas Son Urbano que hacen Son Jarocho con... Eh, ya están incorporando este, instrumentos modernos. <risa> eh, entonces, digamos, hacen una fusión. Lo, lo bonito es que eh, vamos a presentar una mezcla, un mosaico musical mañana eh, con estos ritmos, ellos van a cerrar la noche eh, tienen unas canciones bien prendidas. <risa> Entonces, eh, el director, que es Sergio Medrano, también participó en Rostro Corazón, grabando okay. contras, grabando jarana, eh, voces, ¿no? Eh, y Alejandro Preiser, que es el productor, eh, se presenta con su proyecto Concert. Eh, que reúne, digamos, composiciones que ha hecho para las artes escénicas como danza, teatro, cine y pues él ya tiene este proyecto ya hace un par de años en donde eh, toca música instrumental que ha hecho para estas este, artes escénicas y además invita a músicos eh, de diferentes eh, con diferentes instrumentos cambia de músicos en cada presentación y está apoyado con material audiovisual Ah, bien, con bien. visuales en donde cada visual cuenta su propia historia en, mientras que los músicos interpretan eh, la música de, 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 de las composiciones que ha hecho para estas artes escénicas entonces va a estar bien, va a estar bien interesante y bueno digamos que yo soy el punto de reunión ah, de, bien, <ríe> pues bien, de, bien. en estos eh, últimos años hemos estrechado una bonita amistad además del trabajo profesional y bueno, también eh, por mi parte voy a enseñar eh, canciones viejitas que hacen parte de mi historia también, como músico, como compositor. Y también voy a enseñar un poco de lo nuevo eh, que ya estoy trabajando.
11: Que todavía eh, no, no se ha publicado.
21: Todavía no se ha publicado y voy a estar tocando canciones de Rostro y Corazón. Ah, bien, Entonces bien. Eh, va a estar... Este, eso es lo que estoy preparado. Vamos a alternar también... Eh, no solo vamos a compartir el escenario con nuestros proyectos, sino también vamos a interactuar entre nosotros, este interpretando sí, canciones de... colaboración por ejemplo, en vivo, ah, exactamente yeah. colaboración en vivo, entonces va a ser una celebración de la bienvenida de la primavera así bien bonita, en la que <risa> este, va a ser un concierto temático y la gente va a tener oportunidad de escuchar nueva música de tomarse una bebida bajo circuito, que tengo entendido tiene un ambiente muy es, muy especial es muy agradable sí. Ajá, entonces. y a la salida hay
11: como cinco distintas opciones de tacos entonces también se puede cenar ahí cerquita Excelente. esto va a ser a partir de las 8 de la noche
20: eh, para que vayan a, a apoyar estos tres proyectos eh, tenemos pues, una buena noticia Ah, en el y que pongamos una canción de Hans <risa> y luego lo regalamos la los boletos. Okay. Vamos a regalar de un acuerdo. par de boletos dobles para que estén atentos. Hans, pues eh, enhorabuena, qué qué bueno que Amexid, esta agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, eh, que, que que tú fuiste becario, eh, pues qué padre que nos viniste a platicar y de tu experiencia aquí en México, tú desde Colombia y cómo, cómo llevaste esta beca a traducirlo en, en tus composiciones, llevaste a México en pues sí, a tu experiencia a canciones y pues bueno regalémosle a la audiencia otro tema de, de tu disco Rostro ¿Cuál, y Corazón? ¿Cuál te gustaría
11: escuchar Hans? Tenemos todo el disco eh, teníamos pensado poner la de Niño Llorón, uh -huh. pero después de la anécdota que nos contaste, a mí me da la impresión de que te gusta, tienes un cariño especial a la del origen eh, pero en realidad la, la que, que tú quieras, quieras. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno,
21: este, yo creo que podemos este, subir los ánimos eso, bien, de acuerdo. Y podemos lanzar Niño Llorón.
11: ¿Qué? Niño Llorón. El track número tres de, de este álbum, Hans Baumann, aquí en cabina en Cultivo de Ejercios. Eso, pues música y regresamos
20: para regalar boletos.
0: Cultivo de Ejercios.
18: Queriendo de todo chillaba, mi papá vivía de artesanía. Ahora yo canto por nada, extraño mi tierra y mi mamá, me lleva a la gente en su algarabía. Los veo y me siento a contar, monedas que no me darán. La felicidad de la noche y el día La verdad es que soy incapaz De poder cambiar lo que no sabría Niño llorón Daría la vida por un poquitico de amor A los ojos, porque el tiempo nos dejó. Niña yorón, niña Queriendo tener tu mirada, pusiste atención, me veías las manos vacías que te pediría. Las palabras se pasan de largo, tal vez el siguiente sería se apiadaría de ver por mi vida, niño llorón, daría la vida por un Alivian con música y Dios Niño llorón No pierdas mujer La esperanza te enferma.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercios.
11: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios. De Hercios. Y tenemos dos boletos, dos pases dobles para el evento de mañana que se llevará a cabo en el Bajo Circuito, ahí en la Colonia Condesa, Bajo eh, Circuito Interior Esquina con Juan Escutia. Y tenemos, como decía, dos boletos, dos pases dobles Para las dos personas que se pongan en contacto a través de nuestras líneas telefónicas
20: 55 23 54 12
11: 55 23 54 12
20: Y para extender la invitación a este evento de mañana eh, vamos a, eh, Hicimos un enlace telefónico con Lucía de Semillas Son Urbano Buenas noches, Lucía
1: Hola, buenas noches ¿Cómo estás, Lucía? Noches. Muy bien, muchas gracias primero que nada por el espacio, con tu auditorio, y pues bien, aquí ya parándonos para el concierto de mañana.
11: Justo estaban ensayando, ¿verdad?
1: Exacto.
5: Eso,
11: bien, bien. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas personas te traerán mañana ahí en, en pues, el escenario?
1: Pues mira, nosotros, Semillas, somos seis normalmente, pero vamos a tener tres invitados el día de mañana, y además vamos a hacer ahí colaboraciones también con las otras bandas que van a estar tocando Así que va a ser una noche bastante especial
11: El palomazo
1: Como le dicen normalmente, ¿verdad? El palomazo, sí, exacto
20: El fandango, ¿no? Para hacerlo todavía más específico porque, bueno, eh, es, eh, va más en esa línea, ¿no? De, de, de son jarocho
1: Sí, nosotros pues empezamos tocando son jarocho tradicional y, y bueno, ahora hemos hecho como unas nuevas adaptaciones, arreglos más contemporáneos, con fusión de otros géneros, etcétera. Pero sí, esa es nuestra pues nuestra escuela, nuestro además amor platónico donde quisiéramos estar todo el tiempo en el fandango y en la fiesta y en el rancho y en el pueblo. Ahí es en donde nos sentimos bien a gusto.
11: Pues eh, Lucía, aquí también nos eh, acompaña Hans, con quien compartirán el escenario mañana, por supuesto. Te escucha atentamente.
21: Hola, Lucía. Hola, Hola. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido en el ensayo?
5: Bien, todo muy bien.
21: Vas a seguir ensayando.
20: Pues mañana está tal? la
11: invitación. Ya se fue un boleto.
20: Bien,
21: bien, bien.
11: Ya se fue un
5: Eso, boletito. Llame,
21: llame, ya se fue va un boleto. Bueno. Qué bien.
11: Y ahorita se va el otro, ¿no? Cuenten con ellos. O sea, 55, si 23. Ocupado. 5412, 5523, 5412 <ríe> Si sí está ocupado, esperen un
20: segundo porque nomás tenemos esa línea pues es, es momento de, de despedir esta emisión, muchas gracias Lucía eh, no, no nos vamos a ir sin antes eh, pues poner una muestra sónica de Semillas Son Urbano el tema se llama La Morena, algo que quieras agregar de este tema Ay, sí. En el
1: disco que, que publicamos en 2000, a finales del 2014 es un Son Jarocho tradicional que tiene un arreglo muy especial del grupo y ojalá
20: que les guste. Eso. Y Hans Baumann, ¿dónde podemos encontrarte? Yo aquí encontré entre la vida y el arte en un, un sitio donde viene todo tu material. ¿Alguna otra?
21: Sí, en la, estoy como Hans Baumann Music en algunas redes sociales. Exacto. Y este, estoy en Bandcamp también, como Hans Baumann Music. Ahí pueden escuchar las canciones del disco. si... Sí. Eh, espero que les guste muy y bien. bueno mañana eh, vamos a tener yo creo que ya pasó la preventa así que va, mañana va a estar en 80 pesos mexicanos no, está muy, está no es muy mucho bien. para tres eh, grandes artistas de calidad que nos vamos a presentar mañana eh, como son, eh, son eh, semillas son urbano hans bauman y eh, Alejandro Preiser con su proyecto Concert.
11: Eso. Pues muchísimas gracias Hans. Por acá nos encontramos en, en el futuro, si, si todo sale bien. Bueno, bueno, bueno. serás bienvenido. Muchas, muchas gracias. Muchas
21: gracias, muchas gracias. Y a los oyentes de Cultivo de Hercios, un saludo. Y bueno, me despido.
11: Se despiden estos
20: micrófonos también, Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, los dejamos con la morena. Y no le cambien porque hasta las 11 de la noche sigue la resistencia modulada con cultivo de ejercicio, digo perdón, esto es lo que acaba de pasar, cultivo de ejercicios con glaciares, que trae una selección de Luis Miguel, esto va a estar bastante interesante. Y recuerden, la primavera ha regresado, la tierra es como un niño que sabe poemas.
2: Las estrellas en el cielo turman corona imperial. Mi corazón por el tuyo y el tuyo no sé por cuál. Mi corazón por el tuyo el tuyo no sé por cuál. Adiós, adiós, morenita, adiós. Y vuelvo a decir morena. Y vuelvo a decir morena. Y vuelvo a
5: decir adiós, morena.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
9: Resistencia modulada. 2018.
0: 200 años del nacimiento de Guillermo Prieto.
14: Yo, cuando sea grande, quiero ser como Guillermo Prieto. ¿Qué tienen? Que eran periodistas, tinterillos, pasantes de abogado, pequeños comerciantes, periodistas. Y, y la Patriz primero. Tenía una, una entrega
12: a la nación sin esperar nada a cambio. Preto acompaña a Juárez, lo salva en Guadalajara cuando la guerra de reforma. Pero sigue haciendo periódicos en cada lugar que llega, haciendo siendo canciones satíricas. Eran así, son entrañables, son la entrega son la reivindicación de una palabra quemada
16: por la demagogia la palabra patria
3: Paco Ignacio Taibo II
17: escritor y periodista Guillermo Prieto 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Demostrar que existe
2: disciplina orden y disposición para la lucha
17: al 56 23 32 81 y déjenos su testimonio m 68 voces contra el olvido todos tenemos algo que contar Radio UNAM experiencia sonora
3: los acaban de sentenciar
21: y qué
17: INE
14: En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
22: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gastos previamente definido para cada elección.
1: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización. Los
22: inconformes pueden acudir al tribunal quien resuelve en definitiva. Voto libre.
1: INE.
3: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo
17: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe. Radio UNAM.
9: Resistencia modulada.
0: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
6: Factualizamos los sonidos para atender puentes imaginarios.
12: Glaciares. Nothing
6: can stop me, I'm all the
2: way
0: up. Túneles infinitos para el fin del mundo.
8: I'm so, 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 no, a... going to die, Nothing can stop me, I'm going to die. One day I'll have to put it all alone at the beginning of the Glaciares.
6: With a long piece of black leader
22: en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse y uno de los más inolvidables es sin duda alguna ese fenómeno ese portento llamado Luis Miguel sean bienvenidos una vez más a Glaciares. Yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña y el día de hoy también tenemos aquí frente a nosotros a un invitado de la casa. El gran Rafa Paz. Se ¿Rafa quisieron Paz? ahorrar
19: el, el Uber. No, no, no. <risa>
22: este, el tercer glaciar, como, como bien se te conoce en este espacio. Esta noche vamos a dedicar el Glaciares de este jueves 22 de marzo a uno de esos... Fenómenos que se repiten pocas veces en la historia en la historia. Eh, dicen por ahí que solo los canta cantautores eh, tienen como mucha valía y, y los cantantes pop todo les hacen, todo lo arreglan con dinero. Pero el caso de Luis Miguel es especialmente único. Sí, y, y digamos que. Pues sí, como en muchos en muchos territorios, pues hay como, sobre todo de, de la música o en, en la cuestión artística, hay quienes hacen sus propias cositas y tienen su, su, su éxito o no, y están los que obedecen a los corporativos o, o trabajan como una factoría. Siempre amado y siempre odiado, decimos que el caso de ser ídolo de Luis Miguel ha venido acompañado como de un hermetismo. Eh, y también es como la representación de lo, que, de lo que todo el mexicano aspira pero también detesta, ¿no? Sí. Es, es como la, la figura primigenia cuando alguien les dice la, la palabra esta despectiva mis reyes. Sí. Es el, es no, el, no
19: el inventó ser mi rey.
22: Luis mi rey. Nada más El, el sol y, y el hecho de que se le diga el sol eh, Es muy representativo también Porque es el astro Lo, lo, lo más grande, ¿no? El que sale para todos <risa> sea, un... tengas la tez morena sí. o, o más clara es, es lo peor y lo mejor de nosotros Exactamente Y siendo un, un personaje ahí como que Se le relaciona O sea, como que siempre ha estado
19: ahí presente Junto con, con figuras como, como el poder eh, Como la derecha Creo que en algún futuro cuando Luis Miguel sea viejo alguien podría hacer una película como el Ciudadano Kane <risa> donde se cuenta por medio de otras personas porque en realidad nadie lo conoce. Sí, no. Sí. Le preguntaríamos a Mariah Carey. Ajá, a, claro, la a chule, Rase, a la va a narrar. El, el asistente que siempre le lleva los juguetes. Su abogado. ¿no? Sí, pero, pero él. ¿Quién es Luis Miguel? Sí, y creo que gran parte
22: de, del éxito de su carrera o, o lo. Sí, digamos, el éxito de su carrera es también que ha sabido mantener y conservar eh, esa aura de, ¿no? de misterio, de enigma, de que pocos saben o pocos sabemos de, de su vida personal, lo cual también tiene un gran mérito, ¿no? Sobre todo en, en el asunto de de cómo llevamos el... Cómo alguien o un mortal como nosotros puede llevar el éxito. ¿no? Y en el caso de Luis Miguel, pues es una persona que desde pequeño, ¿no? Sí. O sea, desde los albores de lo, los tempranos 80, sí. por ahí, cuenta la leyenda que la primera vez que cantó fue Luisito Rey, su papá, que lo puso a cantar en una reunión. En donde... una reunión ahí con personajes de la talla del negro durazo, ahí nomás. <risa> Entonces, más o menos para que vaya usted viendo el, el, el ambiente en el que se desenvolvió. Eh, el sol. Pues vámonos a, a arrancando, esta noche tratamos de no irnos por el lado obvio a, aunque Luis Miguel, en el caso de Luis Miguel es, es, complicado. El, es complicado porque pues, es una máquina de hits Sí. Y, y ahora previo a esa larga temporada que ya es como Navidad <risa> o una, celebra, una celebración parecida, pues ahí vienen los, están sucediendo los, los conciertos en el Auditorio Nacional en la primera etapa de Luis Miguel cuando era todavía un chamaquete eh, dedicaba canciones con nombres de mujer y, y fue una tendencia que fue a la baja. Creo que desde Isabel ya no hay nombres. Sí, ¿no? no. Pues vámonos. Aprendió también. <risa> claro, fue, mad <risa> fue madurando a la par de su carrera. Vámonos a arrancar con Marcela, de 1982, de su primer disco, y luego con otra maravilla que se llama Lupe. Escríbanos en redes sociales. Estamos como arroba rmodulada en Twitter, hashtag glaciares. Y en Facebook como resistencia modulada. Escríbanos, aquí andamos, vamos a darle ya.
6: Gracias.
5: es este
22: y estamos de vuelta en Glaciares un Glaciares dedicado enteramente a Luis Miguel como pretexto para hablar de un montón de cosas más eh, y mandamos cordiales saludos a la mamá de Apache que nos está acompañando aquí eso? en cabina, mamá de Apache, estamos hablando es, un, es un honor tener a personalidades de este calibre en la resistencia modulada. Este, desde Torreón. Desde Torreón, arriba Torreón. Y saludos también a Sofía Paredes que nos está escuchando y, y ahora sí que a toda la plebe que nos sintonizó. Saludos y un abrazo fraterno al, al gran Ike Tecuani que dice que llevamos dos emisiones del NABO y nos pone un emoticón, bueno, un gif así de bye bye. Ni modo, Ike Tecuani, ahí son
10: riesgos que tenemos Pero es parte, ¿no?, del asunto.
22: Claro. Sí, ¿no?, y es parte de, de digamos, la, la impronta de glaciares, ¿no?, como... Como puede haber eh, cosas medio raras, o a, a, a temas ya bastante sobados, como, como el que ahora nos atañe. Y digo, pues si le hicimos un especial en algún momento a Emanuel, pues ¿por qué no a Luis Miguel? Ay, no más. Y pues bueno, escuchamos abrimos la noche con dos hitazos de cuando era apenas un chiquito con... Con pelo de vacinica. De directo Lupe... No, Marcela. De directo al Corazón. Eh, su álbum debut del 1982. Y luego el tercero de 1983. Decídete que es un... Discazasasazo. -so, sí, donde... por ahí por ahí hay una, una versión en, en YouTube de, de esa. De Decídete que es bastante, más bastante es un, dura. Más subida de tono. Es subidita de tono. Y digamos que un, un chamaco de... ¿Qué te gusta que habrá tenido ahí, como dices? Porque el, el fenómeno de, de Luis Miguel fue, fue creciendo a, a, esos, a esos niveles tan, tan exuberantes. O sea, mucha gente que lo escuchaba, adultos principalmente en los 80, pues decían que cantaba mal, que súper agudo. Pero tiene tiene algo, tiene ese, ese carisma donde solo con sonreír ya llegaban... Si fuera Facebook en
19: los 80, llegaban, llovían los likes, ¿no? Creo que es algo genético, ¿no? Es de esas cosas que no se pueden construir porque... ¿Lo traes o no lo traes? Ajá, digo, ahí han pasado miles de cantantes, quizá más talentosos que él o con más voz o más preparados, lo que quieras, pero ningún otro ha pegado así, ¿no? Y ha causado ese, ese furor entre el público. El mismo hijo de Manuel, este, Alexander Acha. No que tiene... por más que la gente dice que está guapo, en la tele lo colocan así como la gran voz y todo y, lo demás. Y nomás no. Pero pues nomás no arranca. Le ¿no? falta,
22: le falta el carisma. hay algo
19: que él tiene de manera innata y que funciona para que justo la gente lo odie, como ¿Sí? los mensajes están llegando y que, que todo el mundo también lo ame, ¿no? Es parte de, de ser Luis Miguel.
22: Héroe, héroe y villano. Un, una personalidad que ahora como que comentábamos las canciones de, de mujeres. Es un hombre que, que pocas veces ha hecho colaboraciones. Entonces, se caracteriza sí. por ser él y, y su banda nada más hay un video muy chistosito de a 93 me parece <risa> donde le llevan ahí a Talía como a cantar con él y, y le hace el feo. Sí, le dice como no no lo no lo preparamos, no vamos a improvisar porque yo hago bien mi trabajo. Un tipo muy muy profesional que es siempre ha ¿no? Que siempre ha ratificado eso que como un compromiso con su show y trata de hacerlo lo mejor que puede aunque bueno, ha cancelado con n cantidad
19: de conciertos. Sí. <risa> que me imagino que después de tener 230 conciertos en el auditorio, <risa> claro. Es inevitable que alguno se cancele por las razones que hayan sido. Pues sí.
22: Y ahorita que decías de, de las colaboraciones, pues sí tuvo pocas, pero así de las más emblemáticas, creo que tuvo ahí una con Laura Branigan y, y justo la que sigue, la que vamos a escuchar después de... Tiene también un disco por ahí con Lucerito que tenía ah, claro. películas con Lucerito. Que en... Sí, de Fiebre de Amor. Sí, cuando Lucerito era perfilaba ser como la gran cantante y pues no, o sea, se nos, se nos han caído las se grandes... Se <risa> digo, este... <risa> Se nos han caído las grandes cantantes, se nos cayó Lucerito como gran figura, se nos cayó Angélica María también.
19: Yuri. Bueno, Yuri... Yuri no sé. Yuri todavía... No, pero es... por ejemplo, lo de Lucerito es un buen ejemplo, ¿no? Son dos figuras de edad muy parecida de proyecciones de Televisa muy, muy parecidas. Sí. Y al final Solo una Luis Miguel recinto. no ha tenido un escándalo como el del Guarura por ejemplo. <ríe> que mediáticamente mató no. a los Lucerito. Pero él él ha evitado siempre ese tipo de, de cosas, ¿no? Luis Miguel nunca hubiera estado en esa conferencia. Su único escándalo
22: de Luis Miguel es que ha sido supernoviero noviero y ya. Y ya. Y ya. Y, y hasta eso es medio críptico, ¿no? O sea, no, no tienes ahí sí. toda la... La, la lista confirmada. La, la lista confirmada o... o, o pues sí, esta cosa de el, el detalle del, del TV Notas. ¿no? Que, est que está ahí lo, lo de la paternidad de la hija de Stephanie Salas, pero bueno, ya lo reconoció, ya le llega su pensión. <risa> yo me imagino. <risa> sí, pues sí. Y pues vámonos con una belleza dedicada al amor. o sea Luis Miguel le ha cantado al amor n cantidad de veces. Y esta con la cantante escocesa que también se nos perdió por ahí, Sheena Easton, que pues cantante los ochenta y punto, ¿no? Sí, Así como voy. no trascendió. Con Luis Miguel que se llama Me gustas tal como eres. Y luego amarramos, quizás es la canción que más ha pegado de Luis Miguel en otra lengua. O sea, ahorita escuchamos Lupe en portugués, pero pasó sin pena ni gloria, uh -huh. como pasa sin pena ni gloria. Tienes un disco en italiano también. Es a donde vamos. Que pasó sin pena ni gloria como pasó sin pena ni gloria la versión japonesa de... De Juan Gabriel. De Juan Gabriel de No Tengo Dinero. <risa> Pero justo Ragazzi di Noi Ragazzi di Oggi o Muchachos de Hoy es, digamos, la, la canción en italiano cumbre de con, el, con la que cierra esa primera etapa de Niño de Luis Miguel. Sí. Porque ya luego vendría pues, la hormona, el pelo crespo y y, y todo y todos los éxitos que, son, que se caracterizan por tener una producción ochentera pues, así como delgada, sí. pero impecable, con músicos increíbles en escena y sobre todo el bajo sí, pero le entró ahí mucho como, como que yo creo que le gustaba Cool Land de Gang, o estos grupos así como como, lo dices como, de muy, como muy funqueros, pero pues sí, eh, pues ahí está, ahí está la influencia y ahorita que, que dijiste lo de Juan Gabriel, yo creo que también el público mexicano se puede dividir en, en, en el en el ala Juan Gabriel y el ala Luis Miguel. Y bueno, está la subala José José también. Y el ala José José. Entonces, pues, digo, ahí están las cartas sobre la mesa. El, <risa> el público decidirá. Vámonos, me gustas tal como eres. Ragazzi Diogi. está escuchando Glaciares, dedicado a Luis Miguel. Vámonos. No se despeguen.
2: Glaciares <risa> Habían bisogno de un paio dali, e stimoli eccezionali, puoi farci piangere, ah, ma non puoi farci cedere, ah. noi siamo un poco sotto la cenere, puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere. sappiamo cosa credere devi venire con noi siamo ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà na 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 siamo Vedrai che ti piacerà, na na na, na na na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu.
12: Por fin de vuelta, ya sé cuánto que no ven.
2: El ¿Mm? sabor de tu canción es lo de hoy. Hoy queremos vivir así, con sabanas
22: galando. Sí, Ya estamos de vuelta escuchamos ¿Qué fue lo que escuchamos, Ricardo? Escuchamos Me gustas tal como eres, eh, del, me parece, dos, tres... El quinto disco de Luis Miguel, eh, es que es como su primer gran, gran, gran éxito tras la película de Ya Nunca Más, donde pierde una pierna. De Ahí el chiste de Mi Pierna, papá, con Gonzalo Vega. Y luego viene Palabra de Honor, donde viene Me gustas tal como eres. Pues, palabra de Honor es como sus grandes, grandes, grandes hits. y ya, ya es como la, la época que nos tocó vivir. 1984, bueno, estaban muy chiquito, y hay Ragazzi di oggi todo en italiano, del 85, y, y pues bueno, ahí, ahí es como, digamos, se cierra ese ciclo, luego viene lo de... el de también es rock, que es un disco bien raro, con covers de rock, pues <risa> espantoso, y palabra de, de honor... Eh, el de Luis Miguel con Lucerito y luego viene el que pues, sería pues, su etapa más, más prolífica que es la máquina de éxitos que empieza con Soy como quiero ser del 87, luego, chéquense nomás, sigue Busco una mujer que es un discaso Ajá. el de 20 años el primer romance y luego Cierra ese ciclo con Aries en el, en el 93. Porque ese también fue un mega trancazo, ¿no? El Aries. Esos cuatro juntos. Sí. Y, y ahorita que decías ese de rock, o sea, ¿ese podría ser su primer error en, en la carrera de, de Luis Miguel? O sea, ¿podría ser su... su híjole, aquí se nos fue para abajo? No, fue como una... Tra ah, como después de Laris. Es que viene para ampliarse con otro público, como que le encontró al bolero, luego viene segundo romance, el concierto, y luego esta de nada es igual, que creo que es su último hit, ¿no? Con esta de, ¿cómo es posible que han sí. mi lado... Y pues bueno, mandamos saludos a toda la gente que nos está sintonizando, Bartolomé del Mar, que dice, pásenme el número, les quiero decir unas palabras, este, ahorita Bart, ahorita te lo pasamos, Andrea Sixi que dice que está disfrutando mucho el, el programa, saludos Andrea. Qué y... buena onda. Y en Twitter nos escribe Mark Heaven que dice Oye, todo el mundo dice odiar a Luis Miguel y ser casi igual que el reggaetón Pero bien que le disfrutan cuando nadie los ve Deben, deben hablar o ponerla de ya que nunca más, es, es, que de los más ¿sí? es un gesto como ese de, del que se las da de muy duro pero, pero
19: llora llora en Creo privado es, es también una rebelión contra tus padres ¿no? <risa> O tus hermanas Digo porque al, al menos en mi caso pues las primeras Los primeros encuentros con Luis Miguel fueron gracias a mi madre que escuchaba pues eso en los 90 cuando Luis Miguel estaba en su apogeo sexual. ¿En y... <risa> su apogeo sexual? <risa> digo Esos cuatro discos que dice Ricardo, ¿no? El 20 años, el Aries, el primer bolero y el otro. Son discos donde Luis Miguel conquista sexualmente al país. Todo el mundo quería ser físicamente como él. El pelo Todo el mundo él. sucumbió ante su... Y, y no su los andrés. culpo, ¿no? Sí, Pero claro. <risa> Pero justo, es como... Parte del rechazo de, de decir, ah, eso le gustaba a mi madre, cómo le sí. va a gustar a mí. Sí, pues y crecer sí. y entender que puede haber cosas interesantes dentro de esos hueseros que pagaba el dinero del erario público. Pues sí.
22: <risa> eh, que justo hace ratito eh, comentábamos eso, ¿no? Que, que digo, hablando de, de, de poder y, y de una idea de, de éxito... Eh, hace rato comentábamos lo, lo de este video donde sale la fuerza aérea mexicana El de la... la Nuestro Top Gun La, ah, la, inc la incondicional, incondicional Perdón, me emocioné que, que hasta entonces nadie se había metido en los videos musicales Ni con la bandera, ni con el ejército Creo y... que todavía na nadie lo ha vuelto sí, a na hacer. Na nadie loco. es así de voy a contratar al ejército para mi video, ¿no? <risa> sí, que y me van a dejar grabar ahí en el colegio militar o en la base de no sé dónde y vaya, pues eso Digo, es no, no sé si decir es interesante Pero vaya, así nadie Nadie lo ha vuelto a A
19: hacer, ¿no? Y... no y la, el, Hay una producción gigantesca o sea, Recuerdo, puede... mis tías por ejemplo cuentan Que cuando vieron por primera vez La incondicional, casi les da un infarto Porque hay una escena donde le cortan los chinos Órale, o sea, a ese nivel, ah, claro, sí, a sí, ese claro, nivel, claro, claro, que entra y... el
22: colegio militar y los rapa,
19: ¿no? le, claro que...
22: le aplican el tapaplana. Sí.
19: Sí. que ya después hay un programa en VH1 de las 100 canciones más grandes de los 90 o algo así donde, no sé si es Gloria Calzada, no es Gloria Calzada, ahorita me acuerdo del nombre que dice, bueno, ya después nos enteramos que le pusieron nada más gel y no se los cortaron. Nos <risa> pudimos pues recuperar. Oye, pues
22: oye. También está este mito genial sobre el video de cuando calienta el sol. Claro, que está el, el burro, burro Van, Van Ranking Rankin. y también Gloria Calzada. Y, órale. Y estas chicas que son como, como amigas. Las, de, las, las hijas de la madre tierra. Ah, claro, está Montserrat, no sé qué, y Montserrat Yolanda Olivera Andrade. Monserrat, y Yolanda Andrade, también que dicen, no, pero el behind the scenes de ese video fue como <ríe> fue una bárbaro. fiesta, una bacanal de tres, cuatro <ríe> días interminables. Y pues saludos también al gran Rivas D, que dice, aquí disfrutando el programa de Luis Mirrey desde Radio Universidad de Guanajuato. Órale. Y saludos, saludos querido, querido Rivas. Pues vamos a pasar a la etapa, eh, pues ya digamos ya entrando a madurez, madurita que si fuéramos yo creo que comentaristas de, de deportivos, yo diría que que ha tenido una carrera, es, es un tipo que comete pocos errores en, y ha cometido pocos errores en su en que su sabe carrera. cuidar el balón. Exacto y ya ha sabido digamos pues es que, es, es que ya es una carrera de cuántos años no o sea empezó en el 82 pues lleva más antes. de tres décadas de trayectoria <ríe> artística y, nada y más. y mantener mantener o sea pues mantenerte estable en una carrera y sobre todo en la industria musical pues es no no es tan fácil y digamos todo tiene que funcionar como una verdad como una maquinaria muy bien aceitadita para que no, no te equivoques y saludos también a Martelena que dice... Luis Miguel es un gusto culposo, pero hay que escoger. Pues sí. No como que culposo. No hay placeres culposos. Sí, no, yo, yo, yo sí estoy contra eso, ¿eh? que no, no hay placer culposo. Pero pues bueno, vamos a seguirle, vamos a escuchar a esta que se llama Culpable o no. gitazo gitazo Es la un etapa cañonazo. sufrida, este reposada... Sí. Como, como after sex todo el tiempo, así, <risa> depresión, depresión, deseo. Mucho sudor y romance. <risa> y luego vamos a amarrar con otra, mucho un mucho ojo, mucha oreja a la producción, que es Hoy el aire huele a ti. Eso. Pues esto es Glaciares, síganos en, en Resistencia Modulada en Facebook y arroba rmodulada en Twitter. Hacha, Escríbanos.
2: Glaciares.
5: Vámonos.
2: Glaciares. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliendo Sincronización
22: 1988 el décimo disco de Luis Miguel significa como la piedra angular de su carrera que se llama Busca una mujer que si ustedes buscan ahí en internet eh, la portada es un Luis Miguel bronceadísimo con el cabello... Perfecto. Al, al perfecto, alborotado, súper sexy, eh, ponchadón. Peinado, despeinado. Una... No, pero tampoco nunca fue así súper musculoso, ¿no? ¿no? pero ahí sí se ve que sí va al gym <risa> y que iba seguido a, a su favorito Acapulco. Pues sí. <risa> y luego ahí viene este culpable, ¿no? Que entre paréntesis se llama miénteme como siempre. Me encanta la línea de dame
19: un beso que parezca de amor. <risa> Que fíjate que nada no, no es cierto sí, pero antes de que se me olvide eh, Alberto Acuña Navarijo nos pidió un saludo y nos pidió que transmitiéramos desde el babyo le fallamos
12: <risa> desde, pero ahí está el saludo desde, desde Acapulco
22: desde Mamitas Beach <risa> y luego amarramos con el aire huele a ti que ya es un Luis Miguel muy 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 maduro ya sería? ya elegante ya este donde entra o sea como que ya tiene ahí esa influencia como Voy a decir una barbaridad, pero como de... Como lo pudo haber grabado Motown o algo así, o sí. sea, ya tiene bajos así a la Marvin Gaye, que, no sé. Que desde joven él, él tenía como este gusto también, o sea, esta, esta canción de si no supiste amar, también es un éxito. Mucho funk, ¿no? Es de época Motown, tiene como tres o cuatro cosas de Motown por ahí. Está Sony también. Sí. Es un hombre con buen oído, sí. Que sí. no parezca. Sí, Oye, aparte, en, la, en su biografía dice eh, cantante y productor. Yo no sabía que era productor, pero. O Hay no sé como, cómo funciona el la productor, productor ejecutivo. También tiene un vino. Entonces, Órale. Con, con, su, con, con su, su foto. Con su foto de perfil Híjole, eso ahí. Eso sí se me antoja. Porque... Está rico. Está rico. <risa> <risa> es el sabor de la,
20: de la buena uva.
22: Órale, y últimamente se han
19: ensañado con él, que está gordito
22: y, y estas cosas. Pero... Es que
19: creo, bueno, también es algo muy normal cuando. Cuando tienes una figura de este tamaño, digo, las últimas décadas del país no hay figuras realmente grandes en el espectáculo, se han ido haciendo pequeñas, o la tele los ataca muy fácil, o simplemente se desdibujan. Sí, eh, o, o yo creo que también, o sea, es que yo, o sea,
22: insisto, es, es otra manera de llevar la fama, ¿no? Porque... Pues, o sea, en esta cosa de que sea muy, muy. que mantenga su vida personal muy cerrada. O sea, vaya, Juanga no era así. A Juanga le ponían reflector y. ¡Bata! O sea, se. No, bueno, era emo otra emoción, cosa. sentimiento a lo bestia. Y aquí es más moderador.
19: Pero, a eso iba. Digo, sabemos tampoco de él, en realidad, ¿no? Como claro. De su vida cotidiana. Y es parte del mito. Que verlo fallar, o ver fallar al mito, es quizá más entretenido que verlo mantenerse. ¿no? Cualquier cosita que haga mal los conciertos que canceló el salir obeso sí, claro. el cantar el que el bronceado ya no se le ve natural que se puso cabello lo que, que sea que si
22: se operó que si no es parte hey. de,
19: de verlo fallar porque es, es también es muy disfrutable ver fallar a un mito de este tamaño
22: sí Pues sí y saludos también ahí a María Fernanda Sánchez que que dice ella dice que oro de ley el coro de chiquita ella <risa> pensaba que decía hola bebé <risa> El, el, el hola bebé. Yo me hubiera quedado con ese. Así. Con el hola bebé. Con el hola, el, con el hola también bebé. esa canción es rara, ¿no? O sea, no entiendo qué es el oro de ley. Pues él es el oro <risa> el de es ley. El oro, oro. No, Órale. El que sí es oro, pues. Además, dice que es de buena ley. Tiene sangre de rey. Es, o sea, tiene de Dios. unas letras <risa> bárbaras que dan para miles y miles de programas. Pues ya estamos llegando la, a la parte final, muchachos. Y pues siempre dará de qué hablar el, el sol de México. Que sigue abarrotando conciertos que no sí. son nada, nada baratos ahí en el en el auditorio. Qué temple para hacer una temporada así de larga y que cada noche pues tengas los bríos y los ánimos de encender la llama de, la, sí. de las ahora señoras, que seguro el, el público y, y, va a y hacer. Que, O sea, cuenta la leyenda que el público es súper variado, ¿no? O sea que van desde muy jovencitos, sí señoras, eh, digamos, eh, todo. todos los códigos postales entran digamos no entonces eso es algo algo que me gusta que sea inclusivo
19: no hay qué bueno que o sea igual su vida no potrillo. es así pero no sé si lo quería decir al aire qué Ajá. bueno que dejó plantado el potrillo
22: Si sí, no es que What? sí no ese es otro ejemplo, ¿no? De, de cómo la fama enloquece. A ese arribista. No, sí. no es cierto. Oh, Pase Radio Bull. No, pero perdón, sí, perdón. sí es un poco eso, de, de, de cómo enloquece la fama. O sea, y ese es un buen ejemplo.
19: Por eso no me dejan salir de los martes, pero todo bien.
22: Pues bueno, llegamos a la parte... Final, y vamos a despedirnos con un rolón que pues, también es un, como un bolero clásico. Sí. Que es inolvidable. Mucha atención, que esta versión es en vivo en el Auditorio Nacional en el 92. Que pues André. es como de los pináculos, pináculos grandes de. de. de, de... de... De, ahí va a sí, de Juan Gabriel, de Luis Miguel Sí, también saludos a Gina Ruiz Que nos está escuchando y dice que es Luis mi mi super love <risa> Dice, <risa> pero oye, ¿cómo, ¿cómo que señoras? Oye, Entonces, ahí ah, público, no, pero yo justo que, dije es, que, que iba de todo Que es variado No, y, y creo que su carrera también ha sido Ha sido súper variada, ¿no? Bolero eh, eh, Maticitos de, mariachi, de Big Band, eh, mariachi. Jazz, Mariachi Y el pop y, y por ejemplo, creo que, creo que de los discos Más respetables también de mariachi Pues sí, sí es uno Es el de Luis Miguel Me encanta no. cuando grita, ¡mi mariachi! <risa> Rafa Paz
19: Muchas gracias por haberme invitado, chicos. Nos gracias, fue el tiempo este es tu, muy rápido. Esta es tu
22: casa, como siempre. Esta es tu casa y este es tu espacio. Nomás no te la creas tanto. <risa> Mauricio Orduña. <risa> Ricardo Pineda. Esto fue Sierras. Nos escuchamos la próxima semana. Eh, eh, tenemos se es... un especial de cuaresma. Vámonos. Eh, y se despide de aquel lado de Cristal Andrés Ramírez en la operación técnica y Eduardo Luis en la, en la producción. Ejecutiva como Luis Miguel. Eduardo Luis. Vámonos.
8: En México y el mundo, la cerveza es...
2: En